0: Bonsoir et ou bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez, bienvenue dans la première émission des GG History. Alors les GG History, c'est un spin-off des, des GG Comics, euh, où en fait on va vous parler euh, de l'histoire des comics, année par année ou decade par, euh, par decade, euh, avec moi, Dragnir bonsoir bonsoir. Je, je présente pas tous tes titres parce qu'ils sont nombreux et puis euh, non, on avec sou, les GGs, on n'est pas, euh, pas là pour ça. Voilà. Et Sonia. Bonsoir. Et donc euh, moi-même Cab, donc on laissera euh, tous les trois une émission donc sur l'histoire des comics et euh, comme euh, toute histoire, il faut bien commencer quelque part donc nous allons commencer par l'année 1938-1939 qui marque l'âge d'or euh, du comics, même s'il y avait un âge avant, mais là c'est vraiment l'âge d'or, et euh, comme euh, les comics sont inspirés par ce qui se passe dans le monde, on va commencer par faire une petite review de ce qui se passait à l'époque, est-ce que Sonia tu, tu peux nous en parler
1: euh, oui de... alors euh, effectivement la fin des années 30 est quand même marquée par un contexte assez faux, assez particulier dans le monde entier euh, puisqu'on est encore dans les conséquences de la crise économique de 1929 de hein, avec le fameux krach boursier et le jeudi noir du 24 octobre 29 qui a déstabilisé un petit peu l'économie du monde entier, alors, évidemment en particulier les états unis et l'Europe euh, donc, évidemment, gros problème boursier, chute des consoles de la consommation, des investissements, appauvrissement, chômage de masse, euh, une crise économique qui, j'allais dire, fragilise un pays qui sort quand même de, également de gros soucis. On n'est pas si loin de la guerre de sécession encore. C'est un pays jeune et qui, un pays qui n'a pas l'habitude non plus de voir intervenir l'État. Euh, puisque dans les années 30, euh, c'est l'administration Roosevelt qui va mettre en place des aides massives de l'État, hein, ce qu'on appelait le New Deal, euh, pour tenter de relancer l'économie. Et donc, euh, investissement euh, euh, étatique, euh, prise en charge des chômeurs par l'État, ce qui est un peu inhabituel dans un État libéral, il ouais. oui, faut on, bien on le sa dire.
0: Sachant en plus que, si ma mémoire est bonne, euh, le, le retour à la croissance ne se fait pas tout de suite et euh, oh, en 1938, on est au deuxième New Deal, parce que le premier plutôt... C'est ça. Pec.
1: Oui, c'est ça. D'ailleurs, le deuxième n'est pas terrible non plus. Hein. De toute façon, les États-Unis vont finalement être relancés par l'entrée en guerre et donc par, par l'économie de guerre et de la reconstruction par la suite, finalement, comme l'Europe... Euh, donc, évidemment, la crise se généralise, puisque, pas sans savoir que, dans les pays européens, c'est pas terrible non plus, hein, c'est la montée euh, là, des non. fascismes <rire> depuis les, les années non. 20 avec Mussolini en Italie. Bon, en Espagne, on a Franco, en Allemagne, on a Hitler en 33, euh, la que, France est quand, quand même... Que ouais, c'est... Mmh, que des bon, gens qu'on aimerait
2: clair. avoir à sa table, quoi, c'est bien.
1: Bah, oui, ouais, bon, l'Union oui, soviétique, bon, c'est pas ben mal bien. non plus. Enfin, bon, ah oui, oui, ouais, c'est clair. Il n'y a que du bon gars. Que du bon gars. Et puis, c'est la guerre aussi entre les Chinois et les Japonais hein, à partir de 1937. Mmh. Donc, euh...
2: ah, la la Manchourie hein, et tout ça, effectivement.
1: Eh, ouais. Donc, euh, que du bonheur total. Donc, euh, crise économique, crise politique, crise sociale. Euh, et puis, euh, effectivement, on était aussi dans, dans une période. Euh, où on sortait aussi de la prohibition et donc euh, du grand banditisme qui était encore bien présent euh, aux états unis et qui marque d'ailleurs euh, euh, les, ben, les récits aussi bien des Pulps puis des comics euh, par la suite, finalement. Euh,
2: du coup... Vas-y, c'est excuse-moi. C'est une période complètement trouble où, mmh. euh, où on a... Euh... Deux, deux, deux choses diamétralement opposées. D'un côté, il euh, y a beaucoup de pauvres, il y a peu de moyens, et le travail est euh, très mal réparti. Et puis, euh, bah, puis d'un autre côté, il y a une espèce d'envie d'espoir, une espèce d'envie de s'évader qu'on n'arrive pas à, à obtenir. Quoi. Et, et ça va aboutir à plein de choses, notamment à un développement du cinéma aux états unis que, que, qui, 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 est, qui est sans pareil avec ce qu'il fait maintenant. Hein. Euh, on va au cinéma comme on passe une soirée en famille, il hein. y a les infos, des dessins animés, bref on a un monde du rêve qui commence à, à s'échafauder. C'est le de l'entertainment, oui. Ouais, ouais, clairement. C'est clairement. le paradoxe. Parce que d'un côté, il y a une économie qui est en berne, mais totale. Non. Et de l'autre côté, bah, il y a ouais, l'envie de s'évader. Et donc, tout Hollywood qui va se développer de façon assez, assez impressionnante, quoi, en fait, hein, pour le coup.
1: Oui, c'est vrai que c'est l'époque des, des premiers longs-métrages Disney. C'est l'époque des temps modernes, d'autant d'emporte-le-vent, des grands westerns, Et, et pourtant, voilà, dans, donc... À
0: chaque fois, il y a, il y a, tu, vois, tu parles de, de Disney mais euh, tu mmh. prends les, les, les premiers Mickey, euh, mmh. Mickey c'est quand même un, un truc ultra, euh, il est, euh, comment dire, c'est très gaucho, Mickey c'est mmh. super gaucho, d'ailleurs enfin, le personnage de Mickey est absolument horrible à ses débuts, enfin, il est, euh, quand on voit le, la manière aseptisée euh, dont il est maintenant, et quand on regarde les, les débuts de, de Mickey, où le mec force mini pour l'embrasser, se bat en <rire> permanence, c'est un pauvre. D'ailleurs, Mickey est pauvre au début.
1: Oui, c'est euh, vrai. On besoin d'avoir
0: une maison, tu vois, c'est limite un vagabond. Et, euh, c'est quand même assez hallucinant de voir que euh, les, les, les héros de, de cette époque, euh, vont se développer, euh, et, et changer du tout au tout. Euh, par exemple, 38, donc c'est aussi l'arrivée de Superman. Oui. Mmh, mmh. et Superman à ses débuts c'est pas le héros tel qu'on le connaît maintenant tel qu'on l'imagine, tel qu'on ouais. voit c'est pas un boy scout, mmh. le mec il se bat, euh, ouais. il se bat contre, ouais, les, euh, contre les, les, euh, les, les chefs d'entreprise il se, est il, 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 à gauche clairement, à gauche
2: euh, c'est clair un, un de mais le, de les, là, les, les, les... Les, les héros de l'époque et notamment ceux qui ont tendance à être dans l'amusement, euh, ils sont, euh, ils sont pauvres, ils sont euh, souvent euh, transgressifs. Euh, J'en veux euh, le personnage de Chaplin, les Buster mmh. Keaton, les euh, les gens comme Harold euh, Lloyd. On est sur des euh, des rêveurs sans le sou, souvent poursuivis par la police d'ailleurs, oui. et, euh, et et qui euh, qui euh, qui sont en en dénonciation. Le comics, hein, dans, dans, dans le comics, dans le rire, mmh. euh, qui sont dans la dénonciation d'un système qui, euh, bah, qui, qui, finalement, a déçu. Le, le American Way of Life est en panne à ce moment-là, indubitablement. Ouais, oui, et puis bon, on a, a quand même... A commencé, euh... en fait. <rire>
1: Non, non, on a juste aussi une, une police qui est extrêmement gangrénée par la corruption. Euh, clairement, euh, clairement, ouais, clairement. De toute, toute façon, on bouge. le voit avec ces histoires de prohibition, justement, ouais, ouais, ça, de bon. mafia qui se développe, hein. Voilà, On disait que, on disait que dans, à Chicago,
2: par exemple, hein, à la fameuse époque de, euh, mm. de, 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 de Al Capone et plus tard de Ricky Marciano, euh, on disait clairement qu'un euh, policier sur deux était au service soit des Italiens et pour l'autre des Irlandais. Donc, oui, euh, quand même assez hallucinant. Euh, c'était, 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 ouais, c'était vraiment à tous les. Il y avait même des badges de police qui étaient spécialement imprimés pour les hommes de main des gangsters, quand même. C'était <rire> tout à fait... fait... Bon,
1: C'est aussi l'époque euh, du développement des, des, des syndicats, hein, de la puissance des syndicats, avec les ah, grèves, les occupations violentes des usines, et donc on a une grosse revendication sociale qui apparaît, et qui donc est retranscrite dans les comics également, finalement.
2: C'est ça, et les, les, les revendications sociales qui se basent sur un faible pouvoir d'achat, sur mmh. un, un écart entre les pauvres et les riches qui est juste énormissime, et, et qui ne peut aller qu'en s'aggravant au regard des conditions Géopolitique, on est aussi dans un, iso un isolationnisme ah, oui. au niveau des États-Unis qui est assez, assez foudroyant. Bah, quoi, on est
0: loin les... de. Mais à l'époque, les États-Unis étaient isolationnistes. L'ouverture mmh. ne s'est fait qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale où ils ont exporté euh, les trucs et qui en... sont encore exportés de nos jours, c'est-à-dire le cinéma, ah, la, bien pop, bien. la pop culture américaine, mmh. parce qu'il n'y a pas que le cinéma, il y a les comics, etc. Euh, la malbouffe. Mmh. Coca, etc. Plus
2: tard, ouais. c'est quand ils arrivent sur le continent à la Seconde Guerre mondiale.
0: Là, oui, même. mais t'es à mais quelques années, que... après, <rire> si tu veux. Euh le L'ouverture américaine ne se fait qu'à partir de ces années-là. Euh, tu vas, Oui, tu vas à partir 38, de 45 tu, tu vas n'importe où euh, en, en, en Europe, euh, t'auras pas de film de, de Buster Keaton, t'auras pas de Charlie Chaplin, enfin peut-être un peu de Chaplin, mais très peu, ça sera pas comme, euh, si tu veux, ça s'est développé, hein.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Mais on est sur les grands westerns, les grands, euh, les, euh, les 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 Clark Gable, Errol Flynn. Alors, les Gary Cooper, alors, euh, voilà, il les Gary Coupers, ces gens là Mickey, ils sont quand même un certain nombre. Puisque, état,
0: puisque euh, fun fact, euh, Mickey, enfin, quand Mussolini est au pouvoir euh, en Italie, mm. il a interdit tout ce qui est américain, euh, parce mm, que, euh, faut pas déconner, on est fasciste, <rire> on ne l'est pas. Sauf Mickey.
1: Topolino, c'est ça en ça, italien ouais, Topolino
0: euh, en italien. Euh, sauf Mickey, mmh. parce qu'il considère que Mickey est le, est le parfait exemple du héros fasciste. Et d'ailleurs, il a même rencontré euh, Walt Disney euh, pour bah, sûrement tu... lui féliciter, le parler du, du, du <rire> héros de Mickey. <rire> Mais euh, Mickey était ouais, le seul ouais. personnage non interdit, euh, américain, non interdit euh, ouais. en Italie. C'est quand même. hallucinant. Ouais,
1: le, le procès Walt en fasciste, a été euh, fait. Euh, ouais. euh, pardon, vas-y.
2: Walt Disney qui est pas super clair par rapport oui. à ses rapports au, au fascisme et même au nazisme hein, mmh. puisque c'est quand même un, un antisémite notoire mais bon, on ne va pas lui en vouloir dans l'absolu puisque que c'est d'époque euh, si on regarde un petit peu euh, l'Amérique de cette époque-là euh, elle est encore, donc on le disait, isolationniste encore mmh. plus en crainte euh, au regard d'eux, et d'ailleurs ce qui est étonnant, ce qui est amusant c'est que la réaction du comics en fait finalement, c'est que beaucoup d'auteurs juifs mmh. vont se lancer dans le comics hein. le, le, le comics doit beaucoup à, euh, à la diaspora euh, juive d'où qu'elle vienne d'ailleurs, hein, surtout en Europe de l'Ouest, euh, qui, qui va lancer véritablement le mouvement et on retrouve dans le comics euh, bah, quelques symboles sacrés et spécifiques justement à, à cette forme de culture de l'émigré et euh, de, de, du juif en fait, hein, du, du juif errant euh, au sens noble du terme pour le coup. C'est assez intéressant de voir ça. Mais Walt Disney, ouais, pour le coup, c'est pas un super modèle là-dessus. Bah,
1: ceci en étant, p... euh, je crois que même Superman a fait l'objet de, de procès en fascisme parce qu'on y ah oui, voyait un petit peu sur... l'Uberman, le surhomme vanté parmi quand même euh,
0: paradoxal puisque Superman a été créé par deux juifs.
2: Oui,
1: c'est ça qui étonne.
2: Pas dans n'importe quelle condition, mais ça, je pense qu'on y
1: reviendra un petit peu.
0: ben, on va y venir tout de suite même. Euh, ouais, bah alors, avec Josh fait... Zester et, euh, et, et Sigal, qui sont deux juifs, et, euh, ouais. et certains éléments de, de Superman font penser au mythe du golem, qui est un, qui est un mythe juif euh, très classique. Euh...
1: Au, au mythe du golem et aussi à Moïse, finalement.
0: ouais aussi, clairement. Euh... Ouais. Alors, euh...
2: Moïse, moi je dis après, c'est une petite
1: ah, bah, Quand même, toi tu faut, vois le, faut, le petit Clark qui fait. Il, situe... qu il
2: faut situer les deux mecs, euh, <rire> ces deux adolescents. D'accord, qui sont mmh. typiquement des enfants de la crise. Donc, euh, c'est des enfants émigrés de première génération euh, qui ont chacun une vie qui est très particulière, enfin, qui est très euh, douloureuse pour un, hein, puisque Ziegel, euh, euh, son père a été tué par un cambrioleur euh, mm -hmm. Donc quand il était encore euh, très jeune adolescent et on a euh, on a euh, jamais retrouvé les les meurtriers de père de, de, de ce qui euh, finalement au regard de de de, 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 de l'envie de justice en fait euh, bah, correspond assez bien à, à héros qu'il va parce que Superman est, est un des héros mais euh, Zigel va, Zigel et schuster d'ailleurs toujours ensemble mm -hmm. ont créé d'autres héros comme Docteur mm -hmm. Occulte etc où on a euh, on a une envie de sanctionner le crime vraiment Et qui est souvent en rapport avec l'argent hein, Puisque dans les oui. premiers Superman On a un patron, un grand patron Qui détourne de l'argent et qui est directement en lien Avec euh, une certaine forme de mafia Tout Donc déjà, il, là c'est marqué On va au-delà de, de la contingence juive euh, Pour ce qui est de Schuster lui Ce qu'on retrouve dans Superman euh, C'est sa passion pour le culturisme Et la musculation C'est mmh. un, 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 un homme C'est un type qui était euh, euh, Toujours en train de lire et de bouquiner des, euh, des des, des revues euh, de entre guillemets alors il faut remettre ça dans l'époque aussi hein, de culturisme mm -hmm. etc etc il était fasciné par les hommes forts les Hercule euh, les des temps modernes comme on disait à l'époque et euh, voilà concrètement euh, quand euh, Ziegle arrive un, un, un matin euh, chez son pote Schuster en lui disant voilà cette nuit j'ai pas pu dormir j'ai rêvé d'un homme qui serait euh, euh, extrêmement fort extrêmement puissant qui combattrait les crimes qui trouverait toujours les coupables c'est un point important mm -hmm. bah, l'autre il se lance à faire des schémas d'hommes forts et musclés, euh, parce que bah, ça correspondait avec l'idée, et ce petit personnage musulmane. veut faire son chemin. <rire> mais bon, bah ça correspondait
1: Après, avec l'idée, mais aussi avec l'intérêt pour les cirques et les foires de l'époque, oui, les freaks, oui, oui. de manière générale, en fait, etc. Il terrain. faudra
0: quand même 5 ans euh, ouais. pour arriver mm -hmm. euh, au vrai Superman, puisque Superman l'idée est lancée en 1933, euh, ouais. au début, c'est juste pas du tout carquette, le mec est chauve et... Euh, c'est
1: lex Luthor, en fait.
0: Ouais, c'est bah, lex ouais, ouais, enfin, Pour un peu moi, c'est lex
2: Luthor. Hein. avec des pouvoirs... Voilà, des pouvoirs de contrôle, de contrôle mental, plus exactement. Ah, et il a, il a deux doigts d'être méchant, hein, pour le coup. Oui. Il, il, est, il est quasiment bah, il a... méchant. Alors, oui et non. C'est-à-dire que tout n'est qu'une question de point de vue. En fait, les premiers, euh, les premiers récits que rend ziegel c'est toujours dans le même principe. C'est-à-dire que, concrètement, il manipule les esprits, mais... À la finale, c'est pour faire en sorte que euh, le bien triomphe et que euh, le mal soit soit châtié. Mais ça, c'est c'est propre à l'époque, hein, parce que les héros de l'époque, qui ne sont pas encore comics, mais qui sont des pulp's, en fait, mm -hmm. euh, sont souvent des héros en demi-teinte. Hein. C'est euh, c'est rarement tout blanc. On pense à à des héros évidemment comme The Shadow ou euh, ou même Doc Savage à, à son à son âge. Euh, on, on a des euh, des héros dans 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 les pulp's qui sont euh, 13 en demi-teinte et le premier superman en tout cas la première mouture et la première idée est 13 en demi-teinte pour le coup donc voilà bon. pour ce qui est des pulps si on peut faire un petit euh, un petit résumé puisqu'on quand mm -hmm. même c'est une, une espèce de forme d'origine alors qu'est-ce que c'était les pulps tout le monde entend des pulps des pulps des pulps Les pulps c'était en, en fait des euh, des romans à, à trois sous, euh, c'était vraiment des des, des, euh, des recueils de nouvelles, bien souvent, très souvent, c'était des fictions fantastiques, des romances, des choses comme ça, euh, qui étaient vendues vraiment pas chères du tout. Ça correspond aussi à l'époque, d'ailleurs. Le nom pulps, euh, ça vient euh, du fait que euh, les papiers qui étaient utilisés pour pour, euh, pour comment dire éditer euh, les récits et, et, et les faire paraître, c'était des papiers de très très basse qualité basse qualité, pardon, euh, qui était euh, constituée des résidus des fibres de bois. Voilà, c'est du papier euh, de bois, oui, en fait. Exactement. Et donc, à la base, on appelait ça Wood Pulps. Mmh, la pulpe, pulpe de bois. Euh, pulpe. Et finalement, bah, ça a été abrégé hein, en Pulps Magazine, puis Pulps finalement. Mmh. Euh, alors, pour le coup, c'était des histoires... Euh, euh, C'était des histoires qui très fréquemment, je le disais, étaient des fictions, euh, qui étaient euh, très rapides, très courtes, euh, des, des enquêtes, etc. Euh, mais on y retrouvait des grands noms, hein, puisque euh, des gens comme Asimov, comme Bradbury, euh, comme euh, Kadik ou autres, et même des gens qu'on retrouvera plus tard dans les Lovecraft, comics. Hein, hein, crois, euh, voilà, Lovecraft, euh, 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 Robert Howard. Bien sûr, euh, Edgar Riceboro, hein, le, le papa oui. de Tarzan, tous ces gens-là ont fait des piges euh, pour aller dans le pulp. Et euh, ça a inspiré énormément, euh, si ce n'est qu'au niveau de l'ambiance, parce que je rappelle que les pulps... Initialement, il n'y a pas d'image. Voilà. Juste du texte. Hein. C'est euh, des, 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 des magazines, en quelque sorte, comme Weird Tales, euh, Science Wonder Stories, ou encore euh, uh, Trailing Detective. Pour chacun, donc, il y en a un. Weird Tales, c'était plutôt euh, fantastique, horreur. Pour euh, Science Wonder Story, on est dans la science fiction pure. Mm -hmm. Alors que pour Strolling euh, uh, Detective, on est carrément dans, dans le polar. Mais tout ça va déboucher à des héros assez caractéristiques, hein euh, comme, bah, je le disais tout à l'heure, encore une fois, je vais pas me répéter, hein, mais uh, The Shadow notamment, mais uh, Doc Savage, Buck Rogers, Flash Gordon,
0: John Jim, mm -hmm. Mandrake, euh, la liste Et est longue.
2: La liste est extrêmement longue, mais ça va inspirer des personnages aussi riches et variés que Dick Tracy, que, euh, bah, Batman lui-même, et même, même Superman, quoi. Donc, on peut ah dire oui. que c'est ce qui a initié, en termes de récit, en tout cas, c'est ce qui a clairement initié, ah bah, euh, le récit pur avant que ça soit porté en image. En les, fait. Les,
0: les premières années avant, avant le radio, avant le, 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 le show radiophonique de Superman, donc vraiment 38-39, on est vraiment, vraiment dans la déclinaison du Pulp ça a oui. le, le côté euh, enfin, dans le pub, il y a de la SF hein, faut, il y en a aussi Bien sûr. Hein, mais ouais. euh, mais on est vraiment plus dans la déclinaison du pulp euh, type euh, Mandrake Flash Gordon que ouais. dans, euh, dans que dans des trucs un peu plus différents comme Brick Bradford qui, qui était un, un grand strip de, de SF euh, mmh. Mmh. donc
2: euh,
0: bon, là on est vraiment plus sur sur autre chose
2: Mais... Après, globalement, ça va inspirer pas mal de choses. Au niveau des créations de personnages, au niveau euh, même euh, des, euh, des ambiances, mmh. voire même euh, des, des designs, hein, puisqu'on parlera tout à l'heure de, de Bob Kane et, et Beat fingers euh, on, on a vraiment des inspirations qui sont typiquement issues de ces héros en demi-teinte. Superman, pour en revenir au premier propos, n'est pas du tout euh, un Boy Scout euh, avec le drapeau... Euh, <rire> Américain à la main et l'aigle sur l'autre sur bras. Non, non, c'est un héros en demi-teinte, qui euh, menace de tuer, hein, dans, dans le premier épisode. Qui de, de... Ouais, ah oui, menace oui. de tuer, clairement. Il dit à un mec, je crois que c'est celui qui tape sa femme ou quelque chose dans ce goût-là, il me semble, où il dit, euh, bah, tu es capable de taper sur une femme, est-ce que tu peux me taper dessus Et si jamais tu recommences, je reviens, je te tue. Enfin, je, je crois que c'est sur ce personnage-là. Je suis pas sûr du coup, mais euh, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu ça. Euh... Mais concrètement, voilà, mmh. sur un héros en demi-teinte.
0: Euh, sur Superman des, des petites précisions quand même pour, pour les gens qui ne le savent pas euh, la, la première couverture a failli être refusée parce qu'à mmh. l'époque euh, quelqu'un qui porte une voiture c'est juste mais qu'est-ce que vous faites vous n'êtes vous euh, pas bien dans votre tête vous êtes, vous êtes fou euh, on, aussi donc euh, Clark Kent vient de, de Clark Gable mmh. et, oh. euh, et par contre et... Euh, oui dis-moi
1: est-ce qu'on peut noter aussi qu'il a le même prénom que, que Doc Savage, hein, donc, euh, qui est issu des Pulps aussi, qui s'appelait Clark Savage ouais, Et ouais, 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 on Clark a un double Savage. hommage euh, un à double Clark Gable. Ah,
2: C'était ouais. le grand héros de l'époque, hein, Clark Gable. Hein, ah, ouais, ouais. Et que ouais. par contre, physiquement, c'est
0: pas du tout Clark Gable. C'est ça qui est assez contradictoire, c'est que le, 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 le personnage... Euh, le jeu à le nom de, de Clark Gable, mais par contre, mm. le, en physiquement, c'était Buster Crabbe qui était un, une star de cinéma ouais. et un, mm -hmm. un champion olympique de natation. Donc quelqu'un mm -hmm. oh, qui a, de a des grosses épaules. Hein. Il a des gros, Oui, mais tu vois, il a des grosses épaules. Il a un physique un peu longiligne. Euh, physique, mm -hmm. Tu vois, il est musclé mais longiligne. Il n'est pas ouais. le, le ouais. bodybuilder qu'on peut avoir euh, qui va se développer au fur et à mesure euh, des années.
2: D'ailleurs pendant pas mal de temps pour l'adaptation ça vient après encore une fois mais pour l'adaptation euh, cinématographique de Superman il avait été envisagé enfin euh, il avait même été auditionné euh, Johnny Westmuller le, le premier tarzan au cinéma oui. avait été envisagé comme euh, pouvant être le Clark Kent Superman. et le Superman Donc, ah oui. ce, qui, ce qui correspond en termes oui. de, de morphologie et de physiologie quoi, pour le coup mm. bon sauf qu'à l'époque il était parti un peu en cacahuète pépère mais bon voilà. c'est euh... une autre histoire et le Daily Planet n'était pas... Le... C'était le Daily Star au début. Daily Star. Star.
1: C'est devenu le Daily Planet dans les... Devenu... dans les feuilletons, c'est ça Tout à fait. Oh, absolument. Ouais. Mmh.
0: Et donc, euh, dernière petite info pour ceux qui ne le sauraient pas. Joanne Carter qui était une... Euh, une euh... Ah
1: une actrice. Une actrice, merci.
0: Et un, et un mannequin euh, était le modèle pour, pour Lois Lane, qui, elle, est là quasiment dès le début, en tout cas, sur les, sur les premières. elle est là dès la, dès la première année. Peut-être pas sur les mmh, premières ouais. histoires, mais elle est là quasiment dès le départ. Oh et, oui, je euh, crois qu'elle se
1: fait enlever, d'ailleurs.
2: Oui, enfin, ça, c'est une <rire> habitude qu'elle va vite prendre et qu'elle ne perd pas que, que très rarement. Il y, a, euh, il, y a, il y a deux choses. Soit elle tombe d'une fenêtre, soit elle se fait enlever. Hein. Voilà. Euh, bah, c est... C est... Ça a, a été pas, le, a le cas
0: jusqu'au... Jusqu'à 1952, je pense, jusqu'à 1952, ouais ça, ouais à peu près. <rire> <rire> c'est quand même 70 ans de carrière à avoir gagné un prix Pulitzer, <rire> être journaliste, mais être reconnu <rire> pour être <rire> toujours dans la merde ouais. et se tomber d'une fenêtre, c'est quand même balèze. 70 ans de carrière là donc, on pourrait penser qu'elle a le ouais, temps de fort, comprendre, hein. mais non, non, non. Non, non, et, non, euh, surtout pas. Et donc, du coup, Jane Carter était la femme de Josh enfin, est devenue mm -hmm. euh, la, la femme de Joseph, mais bien après, après que... Ouais.
1: Après que le personnage
2: soit créé. Ok. Oh, ouais.
1: Donc, euh, il a épousé euh... son égérie. Son égérie. <rire> ah,
2: C'est pas le premier. Après, si je... Enfin, ça sera si pas C'est clair, si... clair. Après, si je puis me permettre, justement, tant qu'on est à parler de Superman, étant, euh, étant donné qu'on peut évacuer le truc, euh, oui, le Superman ne serait pas Superman. Sur Superman. Ouais, ouais, tout à fait. On mais On n'avait pas abordé coup, un... un... On n'a on, on on a, on a pas abordé durant ce podcast un, un monsieur qui me tient assez à cœur euh, sans qui Superman n'existerait pas non pas dans la création mais euh dans les liens qu'il a pu mettre en avant c'est Max Gain oui. euh, qui est donc un grand éditeur un grand monsieur puisqu'on lui doit euh, ici comics hein. euh, et donc ce monsieur là euh, un jour il y a Sheldon Mayer qui est euh, le créateur de Sugar and Bike, qui lui dit bah tiens moi je connais deux petits jeunes là qui travaillent bien euh, donc euh, Schuster et Siegel et c'est lui euh, donc euh, Max Gain qui va euh, euh, lancer le produit enfin défendre le produit auprès donc de de ce qui de ceux qui sont détenteurs à l'époque donc euh, pas de DC, mais de National Island Association, et donc c'est Jack Lebowitz et Haridon Enfeld mm -hmm. et donc ces deux messieurs, bah, il va leur en parler, il va faire le forcing, vraiment, pour le coup. Alors bon, c'est un petit peu simplifié, de par le fait que Ziegler et Schuster vendent déjà des produits, hein, comme Sam Bradley ou, euh, ou Dr. Ocult à la firme, mais, euh, mais concrètement, sans Max gain il euh, n'y a pas de Superman, y a, y a pas... c'est un, un type qui a fait vraiment beaucoup, c'est euh, un nom pas... qui a été... Euh, un peu oublié et, euh, et pour le coup euh, c'est un peu dommage. D'ailleurs
0: tu, tu, tu parles de Max Gain comme le, le, le créateur d'ici Comics et c'est vrai euh, mais euh, Max Gain est quand même considéré euh, par la majorité comme l'inventeur du comic book. C'est-à-dire que ce que nous oui. on connaît en termes de comic book c'est euh, Max Gain qui en aura l'idée euh, parce qu'à l'époque il n'y avait que des, euh, que des strips dans les journaux. C'est lui il, qui pris a... les strips pour en faire des albums reliés. Alors ça va être, euh, ouais. il va reprendre ce qui sortait déjà. Il n'y aura pas de nouveauté. Ça, ça sera quelqu'un d'autre. Mais oui. euh, c'est lui qui va créer ce, ce, le, le format tel qu'on le connaît. Et ouais. euh, sans lui, enfin, il y en peut-être. Il y peut-être quelqu'un d'autre. Je... Mais en tout cas, son influence est beaucoup plus en, importante. En fait, en...
2: Pour pour un petit point sur cet homme -là. à ce moment-là il est grave dans la merde parce qu'en fait il est passé de directeur d'école à ouvrier dans une usine d'armement il a vendu des boutons de cravate il a vendu des cravates humoristiques avec des slogans We want beer pendant la pendant la prohibition vous voyez pour un peu le bonhomme euh, et donc il rentre chez ses parents parce qu'il est en galère grave et puis il a une idée euh, il prend euh, il prend les feuilles des Wednesday Comics donc euh, ce qui était revendu enfin était glissé voilà exactement c'était glissé en supplément dans le journal du dimanche et, ouais, il et il prend le... ça c'était des grands formats et il le plie en deux juste. <rire> et ça nous donne le format du comics qu'on a actuellement ouais. donc effectivement il va lancer le premier comics hein. le, le magazine s'appelle à l'époque euh, Famous Funnies
1: mais, euh, euh, il me semblait il que le premier était euh, à destination d'entreprise pour faire les, les publicités, c'est ça ou
2: pas Oui, en, en fait, il lance un premier concept de mmh. Famous famille euh, Ce qu'il y a, c'est que euh, ce n'est pas du tout rentable. Donc, euh, mmh. le machin s'épuise carrément, mais euh, bah, globalement, euh, ça, ça aboutit à rien. Donc, il va, il va revendre le protocole et le procéder à des entreprises mmh. euh, et ça va plutôt bien marcher. Il se fait un petit... Pactole, on va dire, pour le coup. Et il va relancer l'idée. Et, et cette fois-ci, ça va prendre, quoi, pour le coup. Euh, par contre, comme disait Cab, avec, à très juste titre, euh, ce sont des rééditions de scripts, euh, de oui. strips euh, qui, qui existait pour le coup, voilà, il, pas, il met pas, un prix
1: pas. dessus et il les vend que donc bon. euh. voilà on
2: peut on peut dire que cet homme là donc Max Gain qui est en plus le papa de Bill Gain hein, excusez du peu <rire> euh, va euh, va créer le format comics. Après euh, oui. il est vrai que les premiers comics inédit c'est pas lui.
1: Non, non c'est un bah, l'homme qui est à l'origine de de DC finalement indirectement hein, qui est le major Wheeler Nicholson. Euh, un personnage Alors, quand même très, très... En couleur. En couleur, en oui. couleur oui, complètement. Puisqu'en en fait, il crée la National Publication, donc Futur DC Comics, en 1935. Et ce sera le premier, vraiment, apparemment, à publier des inédits et, et à ne pas reprendre des strips déjà publiés, en fait.
0: Tout à fait. Euh,
1: ouais, ça sera, et... euh,
0: Comment ça s'appelait déjà Je ne sais plus. Euh, C'était Funny, New... Funny, ouais, Funny Comics. C'était Funny Comics.
1: New Funny Comics New Fun. fun.
0: New Fun oh. Comics, ouais. Oh. Euh, ouais. Du coup, on, et parle... Ouais. Oui. Pa pardon, on parle du général, mais du coup, euh, 1938... Major, du... major, ah, major pardon. <rire>
1: il aurait bien voulu être général. Ouais, c'est parce que je regardais que... le film
0: avec Brad Pitt, là, qui est sorti <rire> sur est ah, général. Euh, et le personnage me fait penser au, au Major, justement. Euh, <rire> 1938, c'est une grande année, ou pas, pour le Major. Je pense qu'il a dû s'en mordre les doigts après. Mais oui, ben,
2: pardon vas-y vas-y.
0: Et donc la la création de de DC euh, Sonia euh
2: oui. je je, je te en fait le souci c'est que
1: peut-être parler oui, un peu du majeur même si je pense que Dragnir en parlera un peu mieux que moi donc c'est un personnage d'origine anglaise hein, qui est né en 1890 dans le Tennessee c'est un garçon qui est très vite orphelin de père je pense que d'ailleurs il a toujours la figure du père un petit peu qui reste comme une figure sublimée et, et voilà c'est une famille assez cultivée hein. sa mère part à New York avec ses deux garçons elle devient journaliste euh, etc etc et puis ben, le, le major, le futur major, va être attiré par l'armée et donc la Cavalerie, et je crois qu'il va même euh, être dans l'armée aux côtés de Pershing. Oui, euh, C'est voilà, un homme ambitieux, apparemment, mais un peu trop franc après ce que j'ai pu lire. C'est à dire qu'il dit un peu trop ce qu'il pense, notamment que l'armée est elle aussi gangrénée par la corruption, le favoritisme, etc. Et du coup, lui qui ambitionnait d'être général ne reste qu'au grade inférieur, puisque apparemment il l'a un peu trop ouverte, on va dire.
0: C'était clairement ouais. ça, clairement. Oui,
1: mais c'est un type étrange parce qu'apparemment il y a quelqu'un à essayer de lui tirer dessus il a crié tentative d'assassinat enfin je sais pas si, si Dragnir, tu connais un peu cette histoire mais c'est...
2: J'en ai vaguement entendu parler ouais, absolument ouais. donc c'est euh, une histoire qui, euh, qui se passe si je me, si je me souviens bien dans, dans l'Oregon à Portland oui, où il va d'ailleurs finir ça. sa vie et euh, concrètement il va créer, enfin euh, il va défier en duel littéralement euh, un type mais il défie en duel de façon euh, très chevaleresque très mmh. euh, très en... il avait
1: un esprit très 19 oui, mais fait.
2: clairement et le type le regarde et sent <rire> un pistolet en gros quoi donc, sans... <rire> donc prêt à le shooter façon cowboy quoi grosso modo et donc ouais cette histoire elle est restée assez fameuse parce que euh... alors après ça a certainement été enjolivé il a trompé oui. la mort il a euh, réussi à sortir euh, euh, de il y a même une histoire qu'il racontait lui-même qui euh, disait qu'il avait livré à main nue lui-même le, 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 le type à la police bon c'est certainement quelque chose qui était proche de la vérité, mais... Il sort de ce corps. Voilà, il y, y a quelque chose d'assez... Mais c'est un homme qui est très haut en couleur et, et plein d'ambition et plein de... Euh, plein de force, oh, plein de talons, en fait. Hein.
1: Euh, plein de talents différents, contre,
2: effectivement. Par contre, il était nul en gestion et en voilà. économie.
1: C'est étonnant, parce qu'il a des super idées, en fait. Il va créer son propre journal en 1922, apparemment. Willer Nicholson oui. et INC... Mmh. Il, va, il écrit dans des pulps alors il a écrit évidemment des ouvrages sur la cavalerie bon, voilà. il adapte des romans comme L'îlot de trésor, les trois mousquetaires donc on voit aussi l'inspiration finalement française des romans de la, de la fin du 19 e et des romans anglais euh, bah, qui après inondera les pulps puis finalement les comics indirectement mmh. et effectivement en 1935 il publie New Fun qui est le premier comic book uniquement composé d'inédits donc il fallait le ça. faire aussi, c'était un gros pari ah oui il fallait y penser, c'est clair alors, le problème, c'est qu'évidemment, il est nul en gestion, donc il paye oui. très mal ses artistes, voire pas du tout, et finalement, à force de faire des mauvaises affaires, il va être obligé de s'associer à deux personnages qui sont beaucoup plus mal inclus, j'allais dire, qui sont Lebovitz et Donenfeld, oui. qui vont reprendre « National Elite Comics ». Et puis, euh, et puis peu à peu évincer le Major euh, oui, ils, ils vont en carrément c'est carrément, éjecté hein, le, le, voilà. le et, ce je 3, 3, et ça s'appelle DC Comics
2: ils, va, ils, va carrément, euh, ils vont carrément racheter les, les parts euh, de, du Major oui. euh, ils vont lui pr prendre sa société mais bon après c'est en, 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 bon, en bon esprit hein, encore une fois, ça s'est oui, pas fait sans absolument. son accord parce qu'il n'était euh, pas non plus opposé à, à l'opération. Et euh, bah, à cette occasion, ils vont même rebaptiser, euh, rebaptiser oui. la firme. Quoi, en fait.
1: Et ainsi est né DC Comics. Et
2: Alors oui. à la base, c'est DC Comics Inc. Incorporated. Inc. Inc. Oui, incorporated. Qui deviendra rapidement DC, puis DC Comics. Quoi. Mais bon, ça la ça redondance de comics...
0: Que DC Comics vient de... Détective Comics qui existait déjà à cette époque-là. Voilà,
2: absolument. absolument.
1: Oui. Euh... Et il faut savoir que la même année, euh, donc Harold Foster crée Prince Valiant, donc c'est une bonne année quand même oui. Je...
2: Ah oui, oui, oui. oui. Clairement. Ah
0: oui. Et ah que oui. SNAP... Euh, non, est... non, non, Harold Fos euh, Foster, Prince Valiant, c'est 37. C'est pas 37, ouais, c'est 37. Oui. 37.
1: L'association euh, entre euh, Wheeler euh, et Donenfeld et Lebovitz commence en 1937 et effectivement le changement de nom... Le, le
0: changement de nom que commence... Ça euh, dure un an. Oui, ça dure un an. Un an. Ça soit... ouais, ouais. Parce que Alors, en 1937, il y a aussi Chine hein,
2: la, la... Oui,
1: de, ouais. bon 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 bon. de La première bonnaie
2: de la jeune il y a ah, un, y a un rapport aux femmes qui était euh, particulier mais qui était <rire> oui. simple pour l'époque, mais on en reparlera on bien. en
0: reparlera quand ouais. on fera le spécial oui. euh, ouais. Action Comics c'est pas que la naissance de Superman
1: oui, c'est aussi la naissance son... de Zatara
0: De Zatara, le père de Zatana mmh. le
1: magicien oui. Alors, Zatana elle est arrivée beaucoup plus tard je crois que c'est dans les années 60 mais, oui. mais Zatara ouais. est là dès Action Comics numéro ouais. 1 et Zatara, c'est quand même gravement pompé, enfin inspiré, c'est vrai.
0: Mais c'est
2: plus que ça, c'est un copier-coller.
0: C'est un copier-coller, il y a qu'un donc...
2: C'est le même look, c'est les mêmes phrases. Des fois, on retrouve exactement les mêmes dialogues que dans certains Pulps, quoi pour le coup, c'est...
0: Oui, oui, non, mais c'est clairement... C'est un copier-coller de Mandrake. C'est euh, besoin de qui... dire,
1: parce que par contre, euh, donc Zatara est copier coller de Mandrake, mais euh, ça ne gêne pas finalement DC Comics de faire des procès à tout le monde pour les copies de Superman. Mais...
2: Oui, mais ah, les rochettes étaient différentes. Yeah. Et, puis, ouais, euh, et puis, alors, et... justement, le, le principe, c'est que Zatara, enfin euh, Mandrake, est un personnage. Initialement de Pulps, et donc, mis à part sur les couvertures, hein, qui étaient des fois vrai. réalisées par des gens comme Norm Norman Rockwell, hein, inspiré du peu, excusez du peu, euh, mais mis à part sur les couvertures, il n'y avait pas de représentation euh, graphique oui. du personnage. Alors que Superman, bah lui, il y en a une, et il euh, et y a un copyright dans ce sens-là. Et donc, ce que vont reprocher, ce que va reprocher euh, d'ici, euh, et surtout Dubovitz en fait hein, euh, Aux autres C'est non pas de reprendre une idée Mais de reprendre quelquefois Très pour très le personnage Et
0: puis il faut voir que Superman aura Une, une, une reconnaissance enfin, Ça va être un succès dès le départ en fait Superman le Action Comics 1 C'est un immense succès C'est un succès dès le début okay. euh euh, mais que pour Superman là où Zatara en ouais. fait est un personnage plus que secondaire on le voit très très peu dans DC on en entend parler parce qu'il y a sa fille et qu'elle est ouais, considérée ouais, ouais. comme euh, digne héritière de son père qui est considérée comme un des plus grands magiciens mais mmh. depuis que je lis des comics, le nombre de fois où j'ai vu Zatara, vraiment, je dois, je dois ah, pouvoir faire ça sur le nombre d'une seule main. Hein.
2: Ouais, ouais, c'est vrai. Rarissime. Est assez... Zatara ouais, est un personnage
0: qui, en fait, ne vit qu'à travers sa fille et, et de, uniquement, mmh. à travers le nom. Euh, généralement, pour lui dire, ah, ton père, il a fait des trucs que toi, t'as pas fait ou, ah, attention, j'ai un secret sur ton père. Mais Zatara, mmh. on, le voit, on le voit jamais. C
1: est, c est ouais, c'est étonnant, finalement, ah, quand tu vois prétexte. la la destinée Après. finalement de ces deux personnages Superman qui est quand même euh, enfin, un des personnages majeurs de, de DC et Zatara effectivement qui est relégué dans les des... les recoins, ah bah les Zatara plus il chombre, a
0: sombré il y a le nom des... est mis de temps en temps juste pour le garder mais euh, sinon euh, enfin, je pense qu'il n'y aurait pas eu Zatana je pense que Zatara aurait déjà sombré dans l'oubli
2: depuis Belle Lurette après, après, il faut bien comprendre que ce que Superman apporte, euh, c'est de la vraie grosse nouveauté. C'est-à-dire mmh. qu'un personnage doté de pouvoir, capable d'avoir une super force, et qui va, au fur et à mesure des âges, se doter davantage, davantage de pouvoir, au point que ce soit plus gérable au bout d'un moment, mais ce n'est pas le sujet, c'est nouveau à l'époque. Euh, oui, entre 38 et 39, puisque c'est l'époque qu'on aborde ici, il euh, y a effectivement donc, euh, en, en 38, euh, donc, euh, euh, c euh, entre mars et juin, il y a Superman euh, qui sort, et euh, on a dans l'année, qui, alors on était à 25 parutions, euh, on va dire comics, à cette époque-là, mm -hmm. sur toute l'édition américaine, et en un an, on passe de 25 à plus de 150 productions, c'est-à-dire qu'on a, on passe d'un rayon où il y avait 20, 25 magazines, euh, plus ou moins comics dans des domaines différents et variés à plus de 150 et avec dans ces 150 une énorme prédominance de, euh, de des super-héros. Euh, on a des gens comme euh, Garner Fox qui va créer euh, Fox Comics à l'époque où euh, donc il va être c'est le papa le géniteur euh, de... enfin euh, c'est son, dans son magazine qu'on voit apparaître pour la première fois le personnage de Blue Beetle. Oui. par exemple. En 39, euh, hein, c'est ça. En, 30, en 39, ouais. Et euh, quand on lui a demandé, euh, je crois que c'est... Euh, je ne sais plus qui lui a demandé, mais c'est un auteur qui lui a dit « Mais pourquoi Blue Beetle ?» Il lui répond parce qu'à l'époque, il bah, y avait un autre personnage qui s'appelait Green Hornet. Et... Donc Blue Beetle parce que Green Hornet. <rire> il, il fallait une mmh. couleur et un insecte. Alors que euh, bon, le, le personnage initial de Blue Beetle n'avait rien à voir. Donc on est dans une dynamique de de pompage euh, mutuel. Hein. On a euh, Wiz Comics avec euh, le Captain Marvel de l'époque qui lui viendra Shazam, qui a Alors, un copier-coller. Ça c'est C'est de...
1: 40. Hein. Ça, 40 ça, Mais ce ça, que, ça, je, veux, ce que je veux dire,
2: c'est que c'est on va on va pas aller aussi loin. Je suis d'accord. Mais il y a une dynamique où chacun <rire> repompait chacun sans vergogne et. Euh, et oui, à tu changes la couleur de la pourquoi? Voilà, c'est ça. C'était, c'était complètement ça. Ça me fait penser euh, aux années 60, 70, dans le monde de la chanson, où mmh. euh, tout le monde chantait la même chanson à un moment et reprenait la chanson d'un autre auteur. Là, on était sur des auteurs qui se euh, copiaient mutuellement. Ce Ce est que Superman est... amène, c'est la nouveauté. Oui. Alors, en... Ce qui
1: est intéressant, c'est quand même qu'on est à une période de transition où on a à la fois dans le même magazine un Superman qui est effectivement une nouveauté absolue, un Zatara qui est ici des pulps, un z donc le premier euh... <rire> Enfin, le premier archer, finalement, qui, qui sort en 1938 aussi, dans, 88, en, chez Centaur, hein, mmh, dans Funny 8. Page. Ce n'est pas Green Arrow, hein, c'est Zia le non. premier. Donc on a quand même cette, cette tradition qui vient se mêler à cette nouveauté, et c'est ça qui est intéressant, en fait. En, que... par en
0: parlant de, de nouveauté, du coup, et, et de repompe, euh, 39, mmh. ouais. Batman. Batman. Et oui. Batman, parlons de Batman, <rire> puisqu'on parle de ouais. repompe et de nouveauté. Euh, Batman, bah, Batman, c'est une réponse de
2: Dick Tracy. Euh, oui, ben, du, du, du ouais, de, de... Dick pour ses ennemis, pour, euh, du Shadow pour pour le côté euh, sombre mm -hmm. et, euh, ouais. et capable de grandes choses. Il y a du et... Zorro
1: un peu dans Batman. Il y a du Il y a un, y a Zoro.
2: Zoro. Y a un non, peu sur... de
1: Sherlock Holmes et un peu de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de Sherlock de Holmes. Après.
2: Moi, sur le ah, ouais. Il y a aussi un tout petit peu, il y a tout petit peu de, de pour le côté euh, athlétique, capable de grandes choses par sa simple force physique. Il y a un peu de Doc Savage aussi, mine de rien. Et, ouais. euh, et parce que, après, ça viendra plus tard, mais le côté gadget, c'est typiquement initialement Doc Savage hein, pour le coup. Très, pour mais pour il y a aussi, ouais, y a aussi la, Dick Tracy, c'est vrai. La, que... Dick Tracy, il a une tonne de gadgets et tout. Oui. Hein, Ch Chester, vraiment... Gould, Chester Gould, donc, qui est le, le créateur de Dick Tracy, avait un amour fou, mais fou furieux pour euh, tous les gadgets et les bibelots. D'ailleurs, sa maison en était uh, complètement envahie. quoi. Et euh, C'est un type qui faisait, pour vous donner un ordre d'idée par rapport à Chester Gould, c'est un type qui faisait une collection de décapsuleurs. <rire> je bon, c'est vrai. Et j'ai lu ça dans sa biographie. Tout ce qui pouvait décapsuler quelque chose, il collectionnait Allez, hop, quoi. Et un bat capsuleur. Mais, mais il avait des trucs de fou quoi. Pour situer le personnage de Chastelwood, c'est un monsieur complètement excentrique et euh, par contre très difficile à vivre. Hein, après, ouais, euh...
0: alors je vous demande à tous les deux, à votre avis, mm -hmm. Batman. On est d'accord, donc c'est c'est nouveau parce que c'est euh, un nouveau personnage qui apparaît dans Detective Comics euh, 27 et à la, ba à la base il s'appelle Bat-Ban et non pas Batman oui. en, un seul, euh, en un seul mot euh, mm -hmm. ses origines n'apparaissent que dans le Detective Comics 33 c'est un personnage qui tue dans détective Detective Comics oui. 32 si vous voulez vérifier, il tue Monk et Dalla Mais... et donc c'est un ressuscité de ce qu'on a déjà vu c'est un personnage qui euh, n'a pas de pouvoir, alors comme on l'a dit en 38 le super-héros en tant que tel commence à exploser euh, l'année d'après, et pourtant Batman ouais. c'est un succès, pareil, quasi immédiat. Pourquoi ouais. À votre famille. Ah, on peut
1: commencer. C'est assez surprenant parce qu'effectivement, on a vu des surprenant. personnages ailés, des personnages chauves-souris, enfin, euh, dans, dans, dans des films hein, qu'on voyait avant, donc The Bat and the Bat Whispers the Bat avec Chaux Bella Lugosi. Lugosi. Donc, c'est des choses qui ne sont pas neuves en termes de, j'allais dire, d'iconographie. Ouais, euh, effectivement, il est inspiré de tout neuf. un tas de, de personnages et pourtant, ça a l'air neuf et c'est vrai que ça peut paraître étonnant. Alors, est-ce que ça a l'air neuf dans les thématiques qui vont être développées par la suite
0: ouais mais on Ou est hein. sur
2: un succès quand même
1: euh, assez immédiat c'est ouais. immédiat ouais, assez... Enfin... Assez...
2: C'est immédiat parce qu'en fait c'est deux faces Superman et Batman, c'est deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que concrètement, on a un héros donc Superman à la base. Hein, c'est pas le héros solaire qu'on connaît dans les années 50-60, enfin qui va devenir solaire dans les années 50-60. C'est plutôt donc, on l'a dit, un redresseur de tort social qui a pour vocation donc de, de combattre les brigands par souci de justice, par souci d'équité. En bref, il veut make a better world. Hein, on veut euh, alors que batman on a un côté euh, dans les premiers euh, dans les premiers récits qui est très réactionnaire finalement hein, puisque on est on est sur euh, quelqu'un qui ne cherche pas la justice mais euh, à chaque pied c'est-à-dire que c'est différent, à mon goût. C'est-à-dire que, concrètement, le type a des flingues, déjà, hein. alors ça, ah oui. ça disparaîtra avec le temps, mais, mais il n'hésite pas à, ouais, à, à vraiment être dans, le, dans la violence. Et là où, par exemple, Superman ne s'associe que très rarement à la police, Batman s'associe d'emblée euh, à, à la police, de, de, c'est pas Gotham encore à l'époque, mais d'emblée au commissaire Gordon, hein, qui, qui, apparaît, euh, qui apparaît dès le premier épisode. Et, et concrètement, il va... Euh, Là où Superman est peut-être euh, le héros du peuple, euh, Batman est le héros du système, enfin, est le héros du, euh, de, de l'institution en place. En ah, je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, il y a deux institutions. Je...
1: Ouais, mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'il a du, enfin finalement, euh, de l'écho puisque euh, les comics sont avant tout lus, j'allais dire, par les classes populaires d'après ce qu'on en a par, vu. Et mais... puis par
2: les jeunes, hein. Euh, ça, ça, oui. Près, ouais, ça, la, la classe populaire, ça veut pas dire pour autant de ne pas être réactionnaire. Ça ne veut rien oui, dire. Oui, ça, euh, évidemment. On, on, concrètement. Non, mais tu vois, après, du jeu, quand, le, 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 toi, le... quand tu
1: dis qu'il se place du côté de la police, etc., on est... Mmh, oui,
2: bah, le, le, le gamin, le petit gamin euh, qui est euh, sireur de godasse dans les rues de Philadelphie euh, et qui se fait voler trois ou quatre fois sa thune mmh. par les petits loupards du coin... Eh ben, à un moment il a plus besoin d'un Superman mais il a besoin d'une espèce non, de pas forme pas de pas châtiment pas de pas... que ce soit quelque chose de plus tranchant de plus euh... alors après bon encore une fois faut mettre ça au goût du jour hein. on n'est pas non plus dans un Batman ultra violent euh, euh, comme on comme on l'a dans de, dans les Batman de Miller ou des choses comme ça mais on est sur un individu qui euh, est plus dans la recherche de châtiment que dans la correction, en quelque sorte, d'une situation. Ouais, Moi, je trouve qu'il
1: reste quand même très, très lié, finalement, au roman noir du 19e, voire euh, comme Xavier Fournier le montrait clairement. au Comte de Monte-Cristo ou à des gens ah, comme ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une longue filiation qu'il y a peut-être moins chez Superman, en fait. C est, c est et
2: je si tu prends le personnage donc, euh, de, 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 du comte de Monte Cristo, mm -hmm. on n'est eh bien non plus dans le châtiment, dans, le, dans, le justice. dans, dans la justice, on est dans le oui, châtiment, on fait. est dans, presque dans la vengeance. Et d'ailleurs, le fait que quelques numéros plus tard, l'origine soit basée sur le meurtre de ses parents, n'est pas un hasard du tout. C'est que ce type-là, on n'aurait pas pu dire, par exemple, de Superman qui fait ce qu'il fait parce que ses parents sont morts, non? Mm. Non, ses parents, ils sont en pleine forme, ils sont dans le Kentucky ils sont en train de faire pousser du maïs. Pas du les, batman, les, les parents de Superman, ils arrivent bien plus tard. Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, euh, si on compare ces deux personnages-là qui paraissent à un an d'écart chez le même éditeur et qui ont un succès presque comparable, euh, alors qu'ils sont diamétralement opposés finalement, c'est parce que ça concerne, à mon avis, deux types de populations. Euh, ça concerne. Alors après, ça peut même être euh, une même personne selon ses humeurs. -à -dire mm -hmm. On a d'un côté un redresseur de tort, euh, noble, le front haut, euh, etc., etc., euh, qui lutte pour la justice des peuples. Vraiment le héros du peuple. Euh, et d'un côté, on a celui euh, qui va euh, châtier, frapper. Tu vois, moi je comprends ton euh...
0: allégorie, mais euh, je trouve que pour l'époque et à l'époque, euh, je trouve que c'est pas si euh, si évident que ça. Euh, ça c'est... Maintenant, je suis d'accord avec toi, je pense que même okay. d'ici, dès les années 60, c'était bon, mais euh, au début, au tout départ, euh, je suis en 38, enfin, donc en 39, je pense que mmh. Superman n'est pas... Enfin, le, le côté euh, face opposé, pour moi, il, il fonctionne pas. En tout cas, j'ai du mal à la ouais. vallée, et je trouve qu'il est un peu différent, ouais. et que je vois pas euh... Bill Finger, je mets, je mets Bill Finger en gros, parce qu'on dit mmh. toujours Bob Kane, mais... Euh, ce pauvre vieux Bilou euh, est euh, plus que co-créateur de, de Batman, il ne faut pas l'oublier. Mmh. Euh, donc, Bill Finger et Bob Kane, euh, je pense pas qu'ils aient vu ça comme une, une réponse, tu vois, genre soleil
2: nuit euh, à, à Superman. Ah non, c'est pas pensé comme ça. Je pense pas que ce, je pense pas que ce soit directement euh, volontaire comme truc. C'est simplement que la, la question posée, c'est pourquoi ce héros marche alors qu'on a un Superman qui marche mmh. aussi. Bah parce que c'est des attentes en fait. Il, il aurait mmh passer à la trappe, ce personnage-là hein, de, de Batman. Sauf que ça correspond à, à, à une attente d'un euh, certain
1: public, à mon avis. Bah, c'est peut-être une, une forme de personnage très récurrent dont on a toujours besoin aussi, hein, si on prend effectivement oui, Cristo, oui, oui, Zoro, oui. etc. Vrai, Batman, oui, c'est une nouvelle oui, après, incarnation de ce type de personnage qui a toujours existé. D'accord, mais si
0: tu veux, oui. ça je suis d'accord avec toi, Sonia, il n'y a pas de souci, mais tu as déjà des personnages qui existent et qui sont en pleine... C'est vrai. En, en, et pour... Qui sont vraiment au top de leur forme, enfin Dick Tracy mmh. à cette époque-là, euh, il est super, mais tu me diras, euh, Will Eisner, qui l'année d'après, en 40, va créer le Spirit, euh, mmh. Spirit sera moins violent et, et ne tuera pas au dès le départ, mais euh, sera quand même très sombre et très polar, va être un succès aussi quasi immédiat. Hein.
2: Tout
1: à fait...
0: Non mais après, après c'est vachement ce divers. Divers. être C'était une chanson de hein. aussi, hein, tu sais. C est, c est ça, oui, puis tu sais,
1: le, le polar, ça marche quand même toujours sous le des oui, formes très différentes, toujours, etc. Oui, c'est ça, et puis au-delà de ça, il, a,
2: il faut bien se rappeler, nous on parle des super-héros, parce que c'est vrai que c'est un, un truc qui nous tient à cœur, et puis ça correspond à l'année, mais euh, je rappelle quand même que des, des comics, il y, en a de, il y en avait même à l'époque de tous les genres, mmh. même si le super-héros va devenir grandement prédominant, il y, a, il y en avait dans tous les genres, et des, il y a des personnages qui ont perduré, hein, comme... Euh, Lilapner, par exemple, qui est euh, de, de Alcrape, où euh, le mec va quand même faire. Euh, il me semble que il va, il va sortir ce, euh, ce personnage euh, pendant pendant près de 50 ans, 45 ouais. ou 46 ans, je Tout sais plus. Fait, ouais. Donc on, on, on est sur un personnage qui est intemporel et qui plaisait aussi à l'époque. Donc ce qui est ce qui est amusant, c'est que euh, dans une même maison d'édition à une époque où on innove beaucoup en fait hein, de ce côté-là, euh, ben on est ouais, deux personnages qui soient euh, j'allais dire antinomique on va pas aller jusque là mais euh, euh, qui soit euh, clairement clairement aussi différent mmh. mais bon mais le succès mes... vas-y oui fini. Non, non, dire le succès est là simplement juste ça voilà. en
0: parlant de maison d'édition changeons de maison d'édition puisque que décès c'est euh, on change de crèmerie mais pourtant euh, on va rester dans la même euh, tu vas voir euh, 1939 <rire> euh, monsieur Bernard Bailey dans les pages d'Adventure Comics, créé Zia Orman. Oh. Et donc à l'époque, ouais. on n'est pas chez DC, euh, pas du tout. Orman n'est pas un pas héros DC. Donc Orman à l'époque, c'est donc un chimiste qui prend la pilule miracle et qui lui donne une force surhumaine pendant 60, 60 minutes. Et, euh, oui. et voilà. Et c'est pour ça qu'il a
1: un sablier, un sablier, sablier. comme symbole. Oui. <rire> un euh, sablier.
0: C'est aussi <rire> la naissance de Sandman dans Adventure Comics. Ah oui,
1: ouais. exact. Un pers personnage
0: euh, extrêmement important. Euh, personnage les plus importants. Et, euh, et tout ça, sont, bon, on a parlé aussi de, de Blue Beetle, de donc, Blue Beetle euh, ou, ouais. dans Mystery Man Comics. Est euh, on est quand même du coup... C'est dingue parce que DC va se réapproprier tous ces personnages.
2: Mm. Oui. Ouais, non, mais en fait, DC va d'emblée dès les premières années, mais ça deviendra peut-être au début des années 40, va d'emblée euh, avoir une politique de réappropriation, de rachat, d'échanges, même oui. quelques fois. Tout à euh, fait. Euh, de, bon, je parlais tout à l'heure de, de 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 Max gain euh, d'ici va lui reprendre euh, la firme qu'il avait créée, euh, qu'il a créée, je crois d'ailleurs en 39. Oui, décembre. oui. oui. All American, Publication. Non, All American Publication. Voilà, non, All American Publication, à qui on doit excuser du peu. Euh, des personnages comme Green Lantern, Wonder mmh. Woman, euh, bon qui viendra plus tard, hein, est... mais un finalement un de euh... vie... deux ans plus tard. Oui, 41, 41. deux ans plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une, une maison d'édition non créée par majeure, Martin, oui. euh, euh, sûr. qui était majeur et encore une fois, pour revenir sur ton exemple, où euh, d'ici, c'est alors je... bon, on pourrait dire sans vergogne, mais c'est pas tout à fait la réalité de l'époque, va, euh, va se réapproprier, intégrer tous ces personnages. Ouais. C'est foisonnant. C'est ah, que... ouais, je... vrai, parce
1: que tu as, as l'impression qu'ils enfin, ont toujours été ensemble finalement maintenant, alors que c'est des univers tellement différents.
2: C'est quelque ah, séparé.
0: D'ailleurs, tu parlais de, de Garner Fox euh, tout à l'heure, euh, Sonia, en parlant de, de Blue Beetle, mm -hmm. mais il euh, y a aussi, donc, euh, fin 39, la création de Flash.
2: Oui. Tout oui, fin 39, ouais.
0: oui. Un, un, un oui. personnage qui permet de faire avancer l'univers d'essai en reboot à chaque, <rire> coup, chaque
1: fois, tous les 20
0: ans, Flash <rire> devient important pour un reboot avant de disparaître au fur et à mesure. Oui, c'est ça en fait, euh, et, et... pour le reboot facile. C'est ça, et euh, tout début 40, donc on peut considérer 39 aussi, le temps que ça se fasse un petit peu, c'était les débuts de Hawkman.
1: Oui, quand même.
2: Oui, exact, oui, oui, aussi, aussi, donc, euh, du, 38, du premier Hawkman, euh, ouais,
0: 38-39, c'est vraiment euh, l'émergence de, de l'univers euh, DC et euh, grandement, euh, là où l'univers Marvel va lui commencer plus doucement... Euh, oui, mais quand
1: même en 39 aussi. Il, il commence Alors... en
0: 39, mais plus doucement. Donc Marvel, elle est ah, prête, nous... oui, c'est Timely Comics.
2: Timely, ouais, c'est pas Marvel, on est bien d'accord. C'est pas contre. Marvel,
0: c'est Timely Comics, mais on considère que c'est Marvel parce que sont euh, le. le... Voilà, je perds de nouveau mes mots, c'est mots. <rire> non mais c'est vrai, vrai. qu'au
1: départ c'est même Timely Publication qui devient
0: ouais, absolument, euh, Oui, qui, qui
1: devient,
0: devient rapidement. C'est C'est vrai qu'il y en qui ouais, uh, C'est uh, ouais. C'est euh, ouais. qui, dont un qui reste encore enfin là il a été décapité mais il est revenu à la vie il va ouais. mieux, euh, qui, qui reste il longtemps c'est ouais. Namor et, euh, et Human Torch bien évidemment
2: alors, pas là, alors pour préciser pour ceux qui euh, qui seraient néophytes dans le domaine, quand on parle de le Human Torch de cette époque-là, donc de euh, de l'époque Timely, on n'est pas sur Johnny Storm des quatre fantastiques. Hein, on est sur euh, un autre personnage complètement complètement différent, mmh. euh, qui est en fait un androïde qui a euh, la capacité de s'enflammer et, euh, et donc par une définition dû à une malfonction ouais, ouais, créé
1: par le professeur Orton ouais. oui c'est Orton et, et d'ailleurs oui. on, on voit
0: tout de suite avec, je trouve que c'est moins le cas avec, Nam, avec Namor même si ça l'est un petit peu mais plus avec Human Torch euh, DC euh, le, même si dans, en 38 en 39 leurs leur personnages ne sont pas forcément les plus lumineux euh, comme ils le sont maintenant avec des personnages iconiques etc euh, n'ont pas le, le côté monstre euh, K, Human Torch parce que c'est un androïde qui s'enflamme suite à une ouais. fonction il n'est pas ouais. humain uh, Namor euh, ouais. est un hybride euh, donc euh, quand même à l'époque euh, les le côté euh, métissage c'était pas trop pas trop le truc et, surtout, euh, aux
1: États -Unis. surtout
0: aux Etats-Unis ah, surtout aux Etats-Unis et Namor est un métisse d'humain et, et d'Atlante qui est quand même une belle euh, <rire> c'est c'est une belle C'est un beau mélange. Ouais. C'est un, bah, un ouais, ouais, une belle métaphore. Et il est vu comme un monstre. Euh, Alors,
1: déjà, dès le début, chez
2: Marvel que... ce côté, ce côté ouais. monstre qu'on retrouve oui, pas Alors, après, un,
1: un peu mis en marge de l'humanité. Il, il, ouais. il me semble
2: bien que Bill Everett, qui est le créateur du Submariner, il me semble bien qu'il l'avait créé initialement pour euh, un autre magazine, avec euh, pour vocation justement d'être euh, d'un personnage déraciné euh, ouais. euh, et, euh, et euh, très euh, altier, comme il l'est toujours. Oui. Euh, parce qu'il me semble que c est, c est, il, sub, le Submariner, il écrit euh, euh, genre euh, en début d'année euh, 39 pour un autre magazine, il est laissé de côté et il a intégré ensuite euh, chez, chez Timely pour le C'est
1: Ce qui est assez drôle d'ailleurs qu'ils aient intégré ces deux personnages qui sont le feu et l'eau finalement dans le même oui, magazine. Bien sûr. Ouais.
2: Mais oui, ouais. non, non, mais c'est. la démarche, voulu. je sais pas si, je, je je la démarche les intégrer le dans le même magazine. Volontaire.
1: Ouais. Euh... Oui, c'est plutôt marrant. Oui, c'est après, oui.
2: après, tiens, si on peut citer ce magazine tant qu'on y est, rappelons-nous que euh, dans ce magazine, dans ce même magazine, ouais. on a un personnage euh, qui existe encore et qui est Khazar, le ouais. Tarzan, le, le Tarzan, est Tarzan de un personnage Marvel.
0: ultra secondaire, mais le mec est toujours oui. là,
2: quoi. Mais oui, toujours là. Quoi que ça l'a pas vu, Khazar. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, il vrai. va
1: bientôt ressurgir peut-être.
2: Oui, à un moment ou, ou un il autre. il va autre
1: ressusciter quelqu'un ah, d'autre. C'est Mark oh,
2: voilà, qui va de nouveau un second. Ou ouais, alors je les... suis preneur. Ou alors leur Bendis va faire un retour en arrière, en préhistoire. Non, hop, non, Zeric, non. Ouais, je, je, pardon, sais, préfère, dans ces cas-là, je préfère me
0: souvenir <rire> du casard de, de Mark Wayne et Cubert, Bien que bizarre. <rire> je suis d'accord. C'est bon. Non, Bendis, non, non. S'il te plaît. Et... On a toujours en fait dans suisse. ce même, ouais, même je suis d'accord. Tou toujours,
2: toujours, là. toujours dans ce même magazine, donc le Marvel Comics One. Euh, on a aussi euh, un personnage, alors qui a disparu, mais dont le concept va être repris plus tard par Stan Lee, c'est-à-dire donc euh, Angel, euh, qui est euh, Angel, l'homme volant pour le coup, qui est un personnage euh, euh, très euh, angélique pour le coup là dans dans l'absolu <rire> et euh, qui va qui va avoir une une assez courte vie, finalement, puisque lui, euh, il survivra pas au Comics squad Authority, mais le concept sera repris dans les X-Men avec l'Angel qu'on connaît à l'heure actuelle.
0: On a a le... rien... Mais on a aussi The Mask Rider, n'oublie pas The Mask
2: Rider. Le Mask Rider, ouais, le Mask Rider, tout à fait, ouais, et qui euh... est pareil, est un... qui est un personnage qui va euh, très rapidement partir en
1: déconfiture.
0: Ouais. Ce qui est marrant, ce qui est marrant euh, De avoir aussi la petite différence rapidement entre, euh, entre DC et donc, euh, Timely à l'époque, c'est que. Euh, les personnages d'essai vont évoluer euh, donc on l'a dit, Superman va complètement changer euh, Batman euh, va euh, plus tuer et plus avoir de flingue au tel point qu'on va dire que Batman ne tue pas alors qu'en fait euh, bon, il a, il a commencé frais. par ça ouais. il a un peu commencé comme ça euh, là où Namor dès le début euh, tout comme euh, Human Torch ce sont des personnages qui ne changeront pas Namor est déjà altier, il est déjà hautain, il veut déjà conquérir le monde euh... Enfin, en tout cas, il veut déjà euh, tuer les, les gens de la surface qui polluent ces océans. Wow. Euh, pareil pour Human, Human Torch, c'est déjà un androïde altier euh, qui va être flic euh, par la suite et qui va tout faire pour sauver les gens. En, tout à on, fait. Vra vraiment, ce sont des personnages que, qui, en fait, vont peu évoluer, mais ne seront jamais euh, euh, hors du temps. Tu ne te diras pas, tu ne te dis pas la mort, pff, le mec ressemble à un personnage de 1938, quoi. En 1939, en l'occurrence. J'ai créé un franc.
1: Oui. J'ai
2: tué Dragnir.
1: Un... Non, <rire> je ne sais pas. Il est là, Dragnir Allô
2: Oui, oui, ouais, absolument. Oui. Ouais, tout à fait, je suis là. Ouais, J'étais euh, juste train en train de réfléchir. Je me disais que de toute façon, cette. Euh... Euh, cette attitude de Namor, elle reflète aussi un petit peu les craintes euh, de l'époque. On est, on le disait tout à l'heure, géopolitiquement, dans une période super instable, hein, et peu s'en faut, et euh, l'aspect euh, conquête par par un étranger, euh, agressivité. faut faut bien comprendre qu'à l'époque, les, les Américains se sentent plus concernés par ce qui se passe dans le Pacifique que par ce qui se passe en, vrai, en, 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 en Europe. En Europe ah bah oui, on en Europe. Exactement, donc euh, un personnage qui est euh, euh, comme ça. Enfin, bah après on, on verra que c'est un petit peu plus complexe. Mais euh, il est clair que le personnage du submarineur, initialement, voilà, c'est un type qui euh, qui vient du, euh, du fond des océans, du milieu de la mer. Donc euh, bon, le, le principe avec le, le Japon insulaire, peut on, en plus. On, on peut, on peut éventuellement. Mais bien sûr. Et puis on est sur un personnage quand on regarde ses traits euh, de, de l'époque, vraiment, des hein, des hein, des dans des des les années. Il oui, est très oui, est asiatique. Très <rire> asiatique. Donc, donc il représente une. Il représente l'envahisseur. De... Euh, oui, oui, on n'est pas, pas, le, pas encore dans le. On n'est encore dans le cap. Mais tu rends, Absolument. Tu on n'est pas dans que... le cap euh, américain euh, de Ditko qui colle un parpaing dans la gueule à Hitler. À Hitler. <rire> à Hitler on, 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 à, ouais, ouais. On est, on est dans, dans la. Euh, dans dans la, la comment dire ça Dans la. Dans la peur de l'autre. Dans la de
0: l'autre. Mais tu vois, là encore, on retrouve un truc qu'on retrouvera après chez Marvel. C'est le côté crainte. Oui, oui
1: mais on l'a aussi chez, chez Human Torch, avec, avec la peur de la science, hein, la sûr, science qui sûr, va trop loin, la tu sais science vois, qui dérape. On, on la, a, on a des héros
0: qui et... font peur qu'on se mm. hein, que Stanley après va réintroduire de, de la même manière. En fait, bien tout, sûr. tout ce que fera Stanley, tu le retrouves déjà en fait, dans Namor et dans Human Torch. Euh, et, et Namor, est, euh, je suis entièrement d'accord avec ce que tu mais c'est un personnage qui n'a pas changé en tant que tel. Il est devenu un peu ouais, ouais, plus royal, fait, il fait, il fait un peu plus te... noble, mais il a que très peu mmh. changé.
2: Disons qu'au fur et à mesure de la compréhension euh, de l'Amérique qui était isolationniste du reste du monde, euh, notamment d'un point de vue, euh, encore une fois, géopolitique, où, ouais, certains personnages vont bouger, les lignes vont, euh, vont légèrement bouger euh, pour ne pas. Enfin, on ne va pas approuver leur conduite, on va la comprendre. Mmh. Euh, qu Ce qui qu est un grand pas. Le et fond reste le même, mais c'est vrai que qu mieux que contexte. Dès que ouais. les Américains ont peur
0: de, de l'étranger ou dès qu'ils rentrent en guerre, Namor a une tendance à repasser ouais. du côté vilain. Euh, Absolument. Sauf, clair, sauf pendant de... la
1: Seconde Guerre mondiale où, où, il, où, où seconde... il soutient l'Amérique contre les nazis. Ouais.
0: ouais. Mais dès qu quand il y a eu le Vietnam, Namor est le repassé vilain. Quand il y a eu la, ouais. la, la, la deuxième guerre, du, enfin, on la, la, la guerre actuelle qui a là, Namor est repassé côté vilain, n'hésitant pas à tuer, etc. Pour préserver sa nation, mais. Quand même, il passe du côté obscur ouais. de nouveau de la force. Dès qu'il y a un grand conflit, euh, c'est toujours. Oui, euh, redevient. La mort redevient son. Euh, vilain.
2: Bien sûr. Après, dans les années, dans les années 30, enfin, fin des années 30, pour les années qui nous intéressent, 38 et 39, euh, le cadre, encore une fois, a le mérite d'être. Euh, assez clair dans le message qu'on veut euh, qu'on peut qu passer euh, et oui qu'on se choisisse des euh, des personnages comme ça qui sont euh, très marqués euh, en termes presque ethniques hein, en termes de d'appartenance de, à, à une opposition au moins euh, c'est c'est logique quelque part euh, dès le début euh, là où euh, là où DC euh, Comics s'inspire clairement des Pulps et reprend des concepts de Pulps parce que c'est ce qui fonctionne euh, malgré les nouveautés euh, Superman et Batman, d'entrée de jeu Marvel, enfin Timely se situe dans une autre optique euh, une optique qui est plus la concordance avec le monde qui nous entoure et c'est quelque chose qui restera de toute façon
1: ça c'est vrai, oui, on est dans le ben dans nous... le, le oui, dès le départ oui. aussi bien avec euh, ben, cette créature androïde finalement qui est très nouvelle hein, dans, dans ce bah,
2: c'est la nouvelle technologie euh, ouais, on est, est technologie. on est dans une nouvelle forme de guerre mm. on mm. est passé de euh, la guerre de rang à la guerre de tranchées puis maintenant on est dans la guerre mécanisée euh, on le voit on le voit avec la guerre japonaise en chine on voit avec franco et les avions allemands pendant mm. la guerre d'Espagne, oui. et, et ça fait peur indubitablement, parce que c'est quelque chose... Enfin, là, on n'est plus sabre au clair sur un cheval avec... On n'est plus le major, quoi, en clair. Bah, c'est vrai plus... qu'on est,
1: est sorti complètement du positivisme, du positivisme c'est-à-dire la science encore comme euh, élément de progrès humain, positif, etc., qui va donner du meilleur. Là, on s'inquiète quand même, ça, clairement. Ça, ça,
2: reste, ça reste présent, parce qu'on est ouais. encore dans le, dans, le, dans le mythe de Pinocchio, avec euh, la création euh, qui veut devenir humaine, euh, et donc qui s'efforce de faire le bien. Hein. Human Torch, il ses forces de faire le bien, mais, mais ça a été altéré par un contexte, ça a été euh, euh, comment dire, là où Pinocchio a un problème avec le mensonge Human Torch a un problème avec la peur qu'il suscite, et c'est ça, euh, et, et ça le, le, le concept et, et c'est ce qui fait finalement que Timely va prendre un essor euh, qui va l'amener là où on connaît maintenant hein, pour le coup
1: bah on est quand même dans des propos aussi très proches de ce que fait Asimov sur les robots, etc. Finalement, avec Human Torch, donc... Euh...
2: Ah, mais c'est pas neuf, hein. oui, ça c'est clair. Ouais. Hein. Je suis d'accord ouais. avec toi. Hein. Mais en, en fait, encore une fois, après... Euh, il faut bien comprendre que, que la démarche de, de Goodman et des gens comme ça, c'est de surfer sur une tendance, ça c'est vrai, hein, pour le coup, on, on, la tendance qui est clairement lancée par, par DC euh, au début des années, euh, des, des, à la fin des années 30, mais c'est aussi de proposer et notamment en, en contactant euh, des nouveaux talents, parce que pas cher, en contactant des nouveaux, des nouveaux talents, euh, en, en donnant la chance à pas mal de, de choses finalement, euh, pour, pour permettre un essor alors après euh, c'est vrai que timely c'est fin des fin 1939 hein, on est euh, on est sur une parution officielle en, euh, en octobre 1939 mais déjà déjà on s'entoure euh, de bah de déjà un hein, hein, c'est pas n'importe qui on s'entoure de, de talents hein, de grands talents hein, de, dont d'ailleurs on peut parler hein, dans l'absolu hein, tous les talents allons y euh, allons y bah, bah je vous, euh, vous
0: allons y euh, parce que euh, 1938-1939, il euh, y a déjà un peu du beau monde. Euh, mm -hmm. On a déjà Will Eisner, déjà. Ah oui, quand euh, même. Qui est euh, très actif puisque euh, même si sa plus grande création sortira que en 40 donc euh, oh. The, The, The Spirit, Spirit. Euh, oui. mais euh, il est déjà actif puisqu'il a déjà créé euh, China, en, donc en 37 oui. euh, Il a aussi, euh, c'est le premier à avoir euh, à, à avoir un studio euh, d'ailleurs oui. dans ce studio viendra travailler euh, en 38 euh, Mr The King Jack Kirby ouais. euh, Jack. Oui, bon, ouais, ouais, puisque Jack Kirby pour la petite histoire a commencé à travailler genre vers euh, 14 ans, en fait, il a été reçu à l'école de des euh, Beaux-Arts, ça s'appelait le Pratt Institute à l'époque, euh, et le, le, le jour du premier cours, son, son père est licencié, du coup, Jack doit abandonner l'école pour aider sa famille. Ouais. Sauf qu'il il est tellement doué en dessin que du coup, il, il va faire que ça, mais il va travailler directement, en fait. tu te rends compte qu'il aurait pu être deux fois plus, enfin, il aurait pu être encore meilleur s'il avait
2: pu faire euh, son, son école, ah, et, ouais. mais non. Mmh. Et ah, mais alors, le... le, le... Le problème, c'est qu'il euh, aurait pu aussi faire complètement autre chose que du comics. C'est vrai. C'est vrai. Et <rire> Parce donc... que, euh, à la base, il me semble qu'il se dédiait à l'architecture ou quelque chose comme ça. Euh, ou, euh... Euh... Non, c'est pas lui l'architecture. C'est des bêtises. C'était de la peinture. Il, c est, c est il, pour, euh, il semble, voilà, qu'il voulait, il voulait faire, il voulait faire de, de oui, voilà, de, du vrai art pictural au sens noble du terme. C'est ouais,
0: ça. ça. Et au lieu de ça, en 38, il se retrouve à bosser avec Eisner. Donc euh, pendant trois mois, ils vont bosser ensemble euh, sur mmh. divers comics. Euh rien de très connu je,
2: hein. je, je voudrais je voudrais passer un message personnel euh, si, si certains d'entre vous ont des planches originales ah. avec donc, <rire> Eisner et Kirby je rappelle que mon anniversaire est en juillet là <rire> alors le, le ouais. mai, est en septembre euh, parce que bah, moi c'est
1: août donc comme je suis au milieu vous pouvez bon, alors si voilà. vous en
2: avez trois
0: réservez les trois pensez à nous parce que à cette époque-là, un... Eisner donc faisait euh, en partie les planches et, euh, mm -hmm. et c'est Kirby qui faisait les finitions. Donc il y a des planches qui seront, il euh, y a des gens qui ont peut-être encore ces planches, si ces gens les ont. Euh,
1: je, les planches Eisner euh, Kirby. Les ouais, planches qui sont truc.
0: signées Will Eisner et Jack Kirby. Euh, et là je dis, euh, oh, mon dieu quoi, mon petit cœur bat. Il <rire> n'y euh, a pas que mon cœur qui bat. Euh, non, donc non. voilà le kiki tourne, le et le kiki tout dur. <rire> euh, donc à cette époque là donc Kirby est déjà en activité euh, Will Eisner donc lui aussi mais c'est normal pour Eisner puisque lui même partira sous les drapeaux en 41.
2: Mmh. ouais euh, tout à
0: fait. Euh, on a aussi euh, Joe Kubert selon les ouais. légendes selon ce qui se dit un petit peu euh, serait en activité dès 39.
2: Ouais, euh, tout à fait euh,
0: certifié 41 mm -hmm. il, il a 16 ans hein, en 41 ouais le, le nombre d'artistes d'ailleurs puisque standgie sera ouais. dans le même cas euh, d'artistes qui travaillent euh, dans le monde des comics à, à 13 14 ans euh, ouais, c'est ouais. euh, euh, juste hallucinant
2: euh, ouais, ouais, clairement ouais.
0: que des mineurs qui bossent euh, ça sera, de nos jours ça serait complètement illégal
1: J'imagine. Ouais, ah,
0: ah oui. N'aurais jamais vu ah, un oui. petit Bendis de 12 ans euh, aller chez Marvel oui, et oui. faire bon. Bah, je vais devenir rédacteur et puis euh, quand j'aurai 17 ans, je
2: serai rédacteur en chef comme pour Stanley, par exemple. Ouais, ouais clairement. Dans dans ces mêmes années-là, il y a quelqu'un d'autre qu'on peut citer. Hein, C'est Joe Simon, donc est, euh, je rappelle avec Jack Kirby co-créateur -co de Captain America.
1: Oui, tout de même tout à fait
2: qui, qui est déjà dans qui est déjà dans le games lui mais qui est dans l'illustration euh, et de la retouche de photographie pour euh, des pages sportives pour euh, pour la paramount aussi travaille pour pour le, le cinéma donc c'est un monsieur qui est déjà dans le dans le game hein, et qui va euh, l'année d'après créer un des euh, avec euh, avec le grand, hein, le grand euh, créer un des héros les plus phénoménales et, euh, et les plus importants les plus iconiques de, de la firme hein, pour le coup Monsieur Simon, si vous On l'appelle monsieur. Hein. On, on va dire <rire> ça comme euh, ça. Monsieur Simon. Euh... Eh oui, il, y a une, il y a une statue maintenant hein, à New York, hein, je rappelle. Hein. Ah oui. Il y a un joli Captain America de euh, la oui, Central Park oui. avec donc, Je suis juste un petit gars de Brooklyn. Et, euh, et donc c'est dédié à, à bien sûr Dick Kirby, mais aussi à ce grand monsieur souvent oublié qui est Joe Simon
0: il euh, y en a d'autres hein, bien évidemment euh, tous les euh, on a Milton Canif qui est sur euh, Thierry et les pirates euh, qui a été créé en voilà. 24, donc 39 il est en plein dedans euh, je crois que Lee Fall est parti de Mandrake déjà il me semble
2: ah oui on... il est déjà parti ouais, ouais, puisque c'est 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 arrêté depuis un certain temps déjà pour le coup.
0: Euh, on a Gould qui est sur Dick Tracy ah. puisqu'il euh, frappe toujours donc... il l'a il fait <rire> pendant 45 ans ah. donc euh, ça fait voilà. 131 Faites le calcul. Même Foster, titre. Foster ah, sur,
1: sur Valiant. Oui, sur Foster, euh, sur, Valiant. Euh, Foster Prince sur, euh, sur, Valiant.
2: Prince, euh, Prince Valiant. Euh, ah ouais, non, me dis pas Valiant, parce que ça me fout. Oui, oui pas Valiant, non, non, pas. Non, 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 petit, on non. Dit pas Valiant. Prince, Prince Valiant. Euh, Prince Valiant. Euh, Prince Valiant. Euh, qui, qui, qui est juste essentiel, hein, dans la représentation, oui. euh, architecturale, euh, Foster, on, on va, on va lui, on va lancer pas mal de choses, euh, grâce à, grâce à Foster, cest que, il faut bien se rappeler que si on prend les premières pages des Superman, des Batman et autres parutions de l'époque 38-39, euh, on est sur des, euh, des comment dirais-je, des fonds, des, des fonds de cases qui sont euh, de couleurs unies euh, et qui, euh, qui finalement euh, n'ont que peu ou pas, voire dans certains cas, de, de décors du tout. Hein, pour le coup, on est, euh, on est sur des trucs vraiment, euh, vraiment pas terribles. Et euh, Foster va, va lancer avec euh, le Prince Valiant et dès le début, euh, bah, une euh, une représentation picturale des arrière-plans euh, assez euh, assez plissier, euh, et, no et notamment au niveau architectural bon il est pas le seul à le faire hein, pour le coup non, hein, mais, mais oui. c'est c'est ce qu'on va apprécier euh, à, à l'époque pour le coup parce que bah voilà on a on a un dessin qui est vraiment extrêmement extrêmement fouillé pour le coup hein, là ah, euh... ah,
0: bon. je viens de me rappeler euh, je suis ouais, désolé on parlait des auteurs et je voudrais revenir sur euh, un éditeur 1939, mm -hmm. c'est oui, la naissance oui, oui. de Archie Comics.
2: Archie! Oui! oui. On, a oui Archie. Je suis désolé, Alors, on a complètement pas, oublié. Pas encore, pas encore le personnage. Hein. Euh, le euh, personnage non. de Archie, Betty, Veronica et tout ça, c'est 41, 42. 40 41, 40. bravo, bravo. C'est 41, ouais,
0: 40. ça, c'est 41. 42, honnêtement, l ouais, ouais. Mais à l'époque, c'est pas Archie Comics, c'est LMJ Comics. Oui. LMJ LMJ Ou mmh. euh, ah. Comics. Euh, qui euh, publie du super-héros puisque c'est un peu le 39, ah, voilà, c'est la grande mode. Et donc oui, euh, ça deviendra après Archie
2: Comics puisque... Euh, Archie quoi. Archie, ah oui, Archie, parce que le personnage de Archie va, va. Alors, il est indémodable, intemporel indétrônable, plein de trucs en un, justement. <rire> et, euh, et, et finalement, c'est un truc qui a été rebooté une fois. Une fois. C'est l'année dernière, ou il, il y a deux ans, je sais plus. Non, c'est l'année dernière L'année dernière. Quand Wade, quand Wade reprend avec Staples au, au dessin. Oui. Donc, ça sous-entend que le truc, il faut, faut quand même se garder assez. Le machin, pendant 75 ans, N'a pas, une... pas été rebooté. N'a pas été rebooté. Bon, il y a eu plein de changements, plein de délires. Il y a eu les afterlife, et, et etc. Et euh, ça n'a pas été du tout, du tout euh, rebooté. Donc, c'est euh, juste assez, assez hallucinant. Énorme.
1: Oui, il y en a qui ouais. feraient bien de s'en inspirer. Et pour,
2: et pour ceux que ça intéresse, juste pour sortir de l'année 38-39, mais on y revient vite, euh, les Archie, donc Rivendell, euh, publiés mm -hmm. depuis l'année dernière, vont être publiés en France par. Je ne sais plus qui c'est qui pue c'est Weta non c'est Weta c'est Weta.
0: Weta Weta c'est Archie Comics euh, Predator Ah oui Archie ah oui. Et aussi, est aussi quand même c'est c'est un comics à l'eau de rose c'est euh, on ouais. a fait un podcast c'est c'est le le comics à l'eau de rose par par excellence le plus long le plus connu euh, c'est l'amour gloire et beauté version teenager euh, <rire> en comics sauf que le truc <rire> se tape des crossovers avec Predator ah, ouais, le 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 les, c'est énormes les
2: trucs les des plus
0: trash, les plus, trinches, plus bas. Non, mais il ça peut va en couille,
2: ça va en couille méchamment des fois. C est, c est, mais bon, assez spécial. En tout cas, en tout cas, ça sous-entend que cette firme, euh, elle a, euh, qui est, bon, peu connue en France, hein, mine de rien, hein, Elle a une, Personne euh, euh, connaît, euh... elle a une date de naissance, enfin, elle est, elle a la même longévité que euh, les, les big two, quoi. C'est, pas rien. C'est vraiment. Hein. Non, non, et d'ailleurs aux États-Unis, c'est un monument. Quoi. Il y a même des expressions euh, à base, enfin de, des expressions euh, communes dans le langage où on reprend euh, des, des, des personnages de euh, Jughead ou encore de, de, de Betty et Veronica euh, comme comme une expression quasi proverbiale. C'est vraiment de, des personnages qui sont dans euh, dans la culture américaine. Oh, ouais, vraiment pour le coup, vraiment vraiment. Et d'ailleurs la contrepartie, c'est que Quelquefois, pour, pour, pour avoir lu du Archie moi-même enfin, de, issu des années 70, c'est qu'il faut avoir une connaissance de la culture américaine pour bien comprendre tout ça, quoi pour le coup. Enfin voilà. Ceci étant dit, c'est vrai que ça valait le coup de parler de cet éditeur qui est ouais, quand là, même je... un acteur majeur de l'époque, dans, re... dans un autre... J'ai... Non, mais t'as bien fait. Hein, je pour je, voilà, je, on était je
1: rappelle quand même, la même la la au passage qu'Alex qu Raymond continue sur Flash Gordon pendant toutes bien ces sûr. années aussi. Oui, c'est vrai que c'est des années ah, énormes alors, hein, quand même. Alors,
2: Puisqu ouais. Puisque tout à l'heure, on parlait de Prince Valiant pour, euh, pour les architectures, euh, Alex Raymond est, et sera toujours cité comme une référence au niveau anatomique. J'en parlais il y a quand même quelques temps avec un dessinateur français... Qui a, qui a son petit succès euh, mmh. et lui le prend systématiquement comme exemple quoi que c'est enfin euh, je parle de Julien Huguen-Harbert, euh, on en discute encore il me disait que ce, ce type-là euh, donc même dans ses dessins des années euh, des années 30 euh, dans les strips hein, puisque Flash un, Gordon c'est d'abord des
0: strips. mais il va influencer il Adams tu regardes il
2: va il va il va influencer Frazetta, il va influencer dans ses, dans ses mouvements dans ses placement de corps dans son travail sur l'anatomie ce mec là c'est un Léonard de Vinci des comics le, le gars a fait des études anatomiques mais hallucinantes Alors en, de,
0: en dehors de ses études anatomiques euh, en 34 Alex Raymond crée juste Flash Gordon Jungle Jim ouais, et Jean X9 rien que ça rien que ça
2: alors après trois après... des plus, La... plus gros de -Pop. ouais Flash Gordon, alors c'est des héros de strip euh, pour Flash de Gordon, c'est oui. d'abord un... Parce qu'en fait, le héros de pulp qui, euh, qui correspondrait à Flash Gordon, c'est Buck Rogers d'une part, euh, mm -hmm. au 25e siècle, et euh, plus, de façon plus lointaine, euh, la princesse de Mars de Riceborough et son personnage de John Carter, qui est, euh, qui est vraiment, vraiment dans l'absolu, on, on retrouve vraiment le, les stéréotypes de... Euh, de, de, de tout ce qu'on retrouve, euh, y compris le personnage de Ming, hein, euh, qui est l'ennemi juré de Flash Gordon, on va retrouver un équivalent, alors le nom m'échappe, mais euh, dans les Son of Varzum, qui okay, est donc le, le deuxième le troisième tome, je ne sais plus, de Princesse de Mars, on a un, un méchant qui est euh, presque un copier-coller de Ming. Hein. Enfin, en, en, dans l'inverse, Ming est un copier-coller de ce méchant, quoi, pour le coup donc il oui. euh, y, y a des vraies influences mais c'est vrai que euh, d'ailleurs les strips d'Alex de, 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 de Raymond ont, ont, un, ont un succès euh, tout à fait terrible il me semble que c'est le Chicago Tribunes euh, le journal où ça apparaît à la base je suis pas sûr du coup il, ça apparaît dans un journal et c'est un des premiers comics strips qui est réclamé par les lecteurs euh, Flash oui. Gordon mm. ouais euh... les mecs quand il n'y a pas Flash Gordon ils font la gueule donc...
0: <rire> ah bah Flash Gordon à l'époque hein
2: Ouais, ouais, à tel point que, euh, dès les années 40, on a euh, on a une adaptation télévisuelle, donc en feuilleton pour le cinéma, puisqu'il n'y a pas encore de feuilleton euh, télévisé, et il euh, et, euh, et faut les revoir, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est juste, euh, c'est juste euh, euh, ouais, c'est du carton-pâte de partout, mais pire que, euh, que le Star Trek des années 60, c'est... C'est magnifique parce que euh, on a on a un personnage qui est entre d'Artagnan et euh, et, euh, et je ne sais quel héros mais en même temps ce personnage influencera des gens comme euh, bah comme George Lucas comme comme oui, Spielberg même. comme euh, voilà comme Kubrick lui-même hein, qui a avoué que euh, c'est un de ses personnages. Euh euh, de, de science-fiction favori. Donc voilà, on est on est quand même sur un acteur majeur hein, avec Alex Raymond. On est sur un acteur majeur de, de ce qu'est la pop culture hein, américaine en tout cas, ça c'est certain.
0: Un des acteurs majeurs, mais pas tout de suite, mais qu'il le sera bien 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 des années plus tard, c'est Denis O'Neill. Ah oui, Monsieur Puisque Denis, Denis... O'Neill, euh, bien évidemment, n'était pas actif en 1939, mais il est né en 1939. Ouais. Et ah, donc, euh, Denis, oui, eh oui Denis O'Neill est né en 39 oui. et deviendra euh, un des acteurs euh, principaux chez DC, en ouais. tout cas, notamment sur Batman, mais pas que. Mm. Euh, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme, euh, comme auteur de, de, de l'époque, grands auteurs hein, qui. Qui, 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 qui c'est qui, ben, qui, qui se
2: barbouillait ah, qui, qui a, a dit... Alors, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut le reciter encore parce qu'on est passé euh, rapidement dessus. Il y a Hal Krap. Et euh, sont les Abner qui est qui a un, qui a un succès euh, non, qui a je un succès Alpen. de dingue. Un peu, je pas. Euh, alors non, tu connais pas le crap. Non, euh, désolé, donc, non, connais pas le connais pas du tout. Oui, du
1: coup, développe un peu. Parce que
2: alors moi, non. Euh, déjà, déjà, est-ce que euh, le, le, le le personnage donc de euh, comment dirais-je de euh, de est-ce que ça vous parle un petit peu ou pas du tout Le personnage de qui
0: je dois dire. Euh, très ça peu. vous dit rien du tout. Non, pas
2: peu. Alors, euh, le personnage de Abner, comment situer ça C'est pas du tout du super héros, hein, déjà mm -hmm. pour euh, pour le coup. Hein. Bon, à la base, c'est du, du comic strip. Hein. On est on est dans les euh, dans 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 des dans des éléments euh, euh, satiri satiriques qui paraissaient dans le. Euh, dans le dans dans des journaux et donc euh, le personnage euh, de Lee Abner alors L I apostrophe L espace Abner A B N E R hein, pour ceux qui veulent faire une recherche donc euh, ça se passe dans un dans un village du du euh, du, du Kentucky quoi dans un dans un village euh, très pauvre qui s'appelle euh, je ne sais plus ça me reviendra et euh, donc euh, Lee Abner c'est un hillbilly un vous euh, savez, Hildy, c'est euh, un personnage des, euh, des, qui est généralement un montagnard, euh, un, peu, un peu bourru, un peu euh, voilà, un, un pécor. Si vous préférez. Mm -hmm. hein, si, si on mm -hmm. va par là. Euh, et euh, et donc, euh, donc, on va, on va suivre euh, le, le, ce personnage au travers de, de petites aventures euh, très satiriques, très, euh, très critiques de la société. Euh, euh, conservatrice euh, euh, américaine en fait euh, mais dans toutes ces tendances c'est ça qui est intéressant c'est qu'il fait un personnage euh, qui est... Euh qui est à la fois touchant par bien des points hein, pour pour le coup mais qui euh, va euh, va pourtant être chargé de, de, de tous les travers enfin lui ou les gens qui l'entourent de tous les travers de de ces personnages frustes et euh, et ilbilis quoi en clair hein, pour le coup quoi donc ce euh, ce monsieur euh, donc euh euh, euh, al cap euh, qui est euh, qui est en fait euh, un, le, le dessinateur va euh, va faire euh, va dessiner et raconter des histoires donc de Lila abner euh, jusqu'en au milieu des années 70 je voudrais pas vous dire une bêtise je crois qu'il va il va faire ça jusqu'en 1977 ou 76 donc il commence en 1934 et il va, euh, ça va prendre son essor et ça se termine, euh, il va arrêter en 1977. Donc quand même, hein, c'est euh, c'est un personnage qui est euh, qui est ancré là aussi dans la culture américaine pour la critique, euh, pour la critique que qu'il qu apporte et, et surtout le sourire hein, parce que bon c'était. Euh, Rappelez-vous qu'à l'époque euh, les comics c'est d'abord comics, c'est fun, oui, c'est drôle, c'est solo. C'est funny, ça. Euh, voilà, justement, euh, la, la révolution que va apporter euh, euh, DC Comics et les personnages comme ça, et les super-héros, c'est que c'est peut-être un peu moins rigolo et fun. On n'est plus dans mm -hmm. le, euh, le riboulding et, euh, et dans le bibi-fricotin. Enfin, j'exagère. <rire> ah, bah, ceci voilà. étant. <rire> bah, ceci étant, ils existent déjà, mais euh, bon, oui. c'est pas le propos. En tout cas, euh, donc Al Cap, qui est, euh, qui est qui est qui est un grand grand monsieur, bah c'est quelqu'un qui en France n'est pas spécialement connu ouais, et qui vrai pourtant vrai. a travaillé pendant euh, le mec il a dû bosser je sais pas je dire une connerie pendant euh, ouais non je dis pas de connerie il a bossé pendant 35 ans sur le même personnage et genre il est mort euh, un an ou deux ans après avoir arrêté quoi c'est genre j'ai fini ma mission maintenant je peux aller me ouais, quoi c'est ouais non mais je vous jure enfin c'est c'est un personnage qui est aussi qui est euh, qui est, qui est haut en couleur, quoi, qui est donc qui est un, un monsieur qui a perdu sa jambe dans un accident de tramway assez assez jeune, euh, qui euh, qui ce qui va se lancer vraiment dans le dans l'étude du dessin à fond de chez fond, enfin c'est un type qui est extrêmement têtu. Enfin, c'est un, un grand monsieur, et euh, dans les années 30, hein, bah, croyez bien que dans les colonnes de, des magazines et des journaux, quand il y avait du Lilabner, euh, bah, fin des années 30, ouais, euh, comme lui étant juif lituanien hein, à la base, enfin issu d'une famille juive lituanienne, bah, évidemment, hein, la critique au regard de la position américaine <rire> par rapport euh, ouais. au nazisme, c'est quelque chose, très honnêtement, <rire> c'est quelque chose.
0: Autre grand voilà, monsieur. Voilà pour ce monsieur. Pardon. Euh, autre grand monsieur de l'époque, euh, déjà au taquet et euh, déjà bien implanté, on a euh, Karl Barks, puisque euh, Karl Barks euh, travaille déjà euh, sur Donald. Hein Karl Barks, c'est quand même le, le créateur, enfin, euh, c'est pas le créateur, mais c'est l'homme qui fera de Donald euh,
1: le, un, personnage le, essentiel, le, le, hein.
0: un des personnages essentiels et le plus poussé euh, de l'univers Disney, euh, qui sera toujours utilisé. Et donc, euh, lui, il est déjà dessus depuis, euh, pouf, euh, au moins 34. Donc, euh, pleine belle pour le, ce, ce bon vieux monsieur. Euh, qui on a d'autres
2: Tragmir Oula Tu me prends au dépourvu, j'étais en train de dire. Est-ce que euh, Lee qu travaille bien euh... encore
1: ou pas euh, Parce qu'il tra travaillait dans les années 36-37 sur The Phantom, non
2: euh, ouais, euh, mais oui, je sais pas oui, s'il si oui, a pas. Il a arrêté avant. Parce qu'en fait, alors, il travaille sur The Phantom euh, oui. en comic strip, et le Phantom en comics, ça n'apparaît que vachement tardivement, oui. en fait. Oui, euh, de mémoire, c'est dans euh, les il crée... années 50. Mais il a crée...
0: est... le Phantom en 36, hein, donc je
1: pense 36, 36 30,
0: ouais, ouais, ouais alors. 30, 30, il, il doit encore être actif, il, actif il dessus. Il
1: travaille toujours,
2: Il est actif, mais en comic strip, pas en comics, je pense, hein. Parce qu'il me semble bien, encore une fois, en books, vraiment en books pur et dur. Euh, euh, pas pardon, euh, le fantôme hein, alors communément en français le fantôme du Bengale euh, <rire> oui. c'est amusant c'est magnifique mm. euh, et, en même temps Superman je rappelle qu'il s'appelait Yordi hein, oui ou c'est vrai ou ça Marc l'Hercule moderne aussi <rire> c'est absolument charmant euh, mais pour en revenir au fantôme il me semble bien que je dis peut-être une bêtise c'est à vérifier hein, euh, il me semble bien que les premiers comics books au sens où on l'entend un comics book et pas strip ça doit être un tout petit peu avant le Comics Code authority Ça doit être 52, 52 ou 53, mais je ne suis pas sûr du coup. Il faudrait que je vérifie. J'avoue que je n'ai pas révisé mon fantôme.
0: Euh, je voudrais parler dans ces cas-là, vite fait, de Samuel Max, euh, Maxwell, euh, Jerry Higer, dit Jerry Hager. Euh,
2: ouais, Jerry Hager. Est-ce que l'un de vous deux, c'est qui c'est
1: Eh bien, moi non.
2: Alors, si je me souviens bien, euh, Jerry Hager, c'est on va essayer sinon je te dis qui c'est c'est un monsieur qui a bossé avec Will Eisner il n'a pas bossé qu'un peu
0: en fait Jerry Iger c'est un peu le Bill Finger de Bob Kane c'est
2: ça
0: en gros Jerry Iger c'est avec Will Eisner forme un duo ensemble tous les deux euh, tous les deux, euh, c'est eux qui ont un studio. Tu vois, tout à l'heure, j'avais parlé du studio ouais. de Will Eisner avec euh, Jack Kirby, temps, mais c'était le studio de Hager et euh, de, de Eisner. Euh, ouais. On a parlé de China, on parle de Spirit, euh, tout ce que tout ce qu'a pu créer euh, Will Eisner. C'est euh, créé ça. avec Jerry Hager. Et en fait, euh, ouais. il, est, il est très oublié, euh, alors qu'il était scénariste, dessinateur, encreur, éditeur, il faisait tout la totale
2: euh, ouais, comme, ouais,
0: comme Eisner ouais. à l'époque hein. euh... mmh. donc euh, voilà c'est un personnage un peu oublié et euh, je voudrais aussi en parler parce qu'on à, à l'époque où on parle aujourd'hui d'avoir euh, plus de femmes dans l'industrie parce que patati, mmh. patata faut avoir des femmes oh, il faut, faut avoir des noirs pour écrire des, ouais. des, 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 des séries euh, sur Black Panther ouais. etc euh, Jerry Hager euh, ouais. a été le premier a embauché des ouais, dessinatrices. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je m'en rappelle euh, de ça. Dans ce les -là. années, dans les années 40,
2: c'est lui, lui qui a donné du boulot à des nanas comme euh, Ruth Atkinson ou, euh, ou Nina Albright, Albright ou. Euh, Albright, Sylvie sont... René,
0: Sir Anne Brewster. La, 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 la
2: guerre a aidé pour beaucoup, hein. ils étaient tous barrés.
0: Les oui, les oui en fait, c'est ça. C'est qu'il il a vu que, tu vois, il voit Will Eisner se barrer à l'armée. Enfin, il est déjà à l'armée, ouais. en fait. Et puis, il fait, euh, alors. Il y en a pas paquet comment qui vais partir. Comment on va faire? Et donc, du coup, il a embauché un, un nombre de femmes impressionnants, euh, pour reprendre le, les,
2: les dessins, euh, de... Ouais, c'est ça. Bah, alors, ce qui, ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est que pour certaines de ces femmes, euh, notamment, euh, comment elle s'appelle? Lily René. Euh, oui, Lily René, oui, C'était je... une illustratrice, Lily René qui était une illustratrice initialement et euh, qui, euh, qui faisait des illustrations de de de, 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 de comment de mince je vais y euh, de, de magazines, de fiction house, etc., etc. Et elle, elle a fait quelques couvertures de pulp et et et, et autres. Et euh, en fait, à la base. Euh, avant de, de, de vraiment signer euh, Lily René euh, de par son propre nom elle prend un autre nom dont, dont le nom euh, me, me, me comment m'échappe me, complètement je sais plus comment elle, elle avait pris un nom masculin en fait et, euh, et c'est Jerry Eger euh, qui va euh, qui va finalement la faire signer sous son propre nom Ouais. De cette Lily et, et sache
0: qu'elle a commencé euh, en tant que euh, assistante. Et elle était chargée de nettoyer les, les planches des dessinateurs, en fait. Et elle est montée en grade au fur et à mesure. Elle a commencé, elle a commencé à dessiner
2: elle-même. <rire> bah, D'autant, alors, en plus, cette femme-là, elle a une histoire vachement fascinante. Lily elle, elle Ronnet, a fait des fictionnaires Absolument. Bah, à, la, à la base, c'est une autrichienne, juive, ouais. et euh, qui donc, euh, au moment où euh, ouais. les Ange lois anti-juives ouais, sont promulguées, arrivent à se barrer. Euh, d'abord euh, en Angleterre puis après aux états unis puis elle fait plein de petits jobs de merde à droite à gauche et, euh, et c'est ouais, c'est euh, 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 Iger qui va lui donner derrière euh, la, la chance ça de vie. mais euh, initialement elle ne veut pas signer sous son propre nom euh, ni de femme ni de juive et d'ailleurs elle, elle prendra jamais son nom complet qui est euh, un nom à connotation, à connotation allemande, je ne sais plus quel nom elle a. C'est William. Elle a, elle a, oui, oui, ou, oui c'est ça. rené oui, Williams. Ouais, elle prendra jamais son nom-là par peur euh, d'une de, de, forme de représailles, par peur d'une forme de, de, de ségrégation. Donc, c'est quand même admirable de la part de cet homme. Et à cette époque-là, d'ailleurs, on voit que l'industrie du comics de ce côté-là était plutôt en avance, de, euh, bah, de laisser, ouais, laisser les femmes s'exprimer à une époque où on les voyait plutôt en cuisine ou à torcher le cul des mômes. C'est quand même... Euh, c'est quand même une, des, des bon, gens comme visionnaires.
1: Tu dis, euh, comme tu dis, il y a le contexte de la guerre aussi qui fait. Bien hein.
2: sûr, bien évidemment. Non, non, on ne va pas se voiler la face. C'était pas non plus euh, des euh...
1: oui tout beau tout rose ah, des altruistes. Tout le monde ne s'appelait pas
2: tout le monde ne s'appelait pas Marston hein, pour le coup.
1: Oui. Hein, mais <rire>
2: <Voilà>. <rire> mais, mais bon... moche. <rire> non, je ne veux pas glisser là-dessus. Mais mais bon voilà, ça reste euh, euh, ça reste beau, ça reste une une belle chose, ouais, une belle, belle aventure, aventure hein. pour le coup. Donc mmh. voilà, euh, du coup euh,
0: Jerry Higger qui euh... Qui, pour moi, est un homme un peu trop oublié euh, des comics ouais. et qui, qui mérite beaucoup, beaucoup mieux
2: euh, oh oui. que, ouais. que, que d'être une, une note de bas de page de l'histoire. <rire> ah, mais je te dis, pour moi, c'est comme des gens comme on en parlait tout à l'heure, hein, comme, comme Max Gain, comme Max Gain. ça, c'est des, des, des noms euh, qui, euh, qui sont peu connus. Bon, alors après, on va pas tomber dans le dans le, le, la nostalgie facile mais, euh, mais voilà ces hommes là euh, ces gens là on, on, on leur doit ce qu'on a maintenant quoi indubitablement et c'est magnifique et c'est du beau et c'est du beau
0: d'ailleurs euh, Will Eisner euh, attends, en reparlant dessus parce que là je tombe sur une petite note que j'avais oubliée euh, Will Eisner en, en 39 sort euh, Wonderman.
1: Oui. Ah oui, exactement. Et justement, ce, ce, euh, qui sera attaqué, euh, Qui sera
0: complètement par attaqué, DC donc C'est 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 Victor Fox qui c est le champ de, de, de,
1: Fox. Absolument. Et lui, ouais, et lui ouais. il
0: veut pas, et c'est Jerry Higger qui lui, qui lui dit, vas-y, fais-le. Et, et oui. en fait, euh, du coup, ils le font, et euh, DC à l'époque fait déjà, hop, 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 hop. Ça ressemble oui, oui,
2: trop à Superman, ça. oui, superman, oui. Ah, ça. Bah, trop oui, superman donc, alors. Mec. Et puis pour ouais. le coup, c'est vrai que pour connaître le personnage, enfin euh, le les Wonder représentations Man. même graphiques de Wonder Man à l'époque, euh, bon, y a <rire> pas la photo. différence, la différence est ténue. Hein <rire> autant euh, autant euh, sur Captain Marvel, enfin sur le, le ce qui est maintenant Shazam, Shazam il ouais, euh, y avait, il y avait euh, à discuter. Euh, parce que bon, Super Force, etc. Mais, mais là, putain, c'était presque du copier-coller, quoi. Wonderman, <rire> c'était euh, quelque chose de terrible. D'ailleurs, je ne comprends pas la mais bah, en, en même temps, il faut bien se rappeler que Fox Comics, euh, c'était un petit peu le bas de gamme hein, de, de, bah, du comics Fox de l'époque. Anci... Hein.
0: Victor Fox, c'est surtout un ancien salarié de
2: chez DC. C'est ça, ouais, ouais, il a voulu faire son truc à lui mais honnêtement alors il n'y a pas grand chose à son actif et comme je disais tout à l'heure c'était beaucoup de repompage ah oui, avec hum. euh, euh, sûr, à la ligne hein, même à la ligne, même au niveau des aventures quoi hein, le, ah, je sûr. vous dis hein, le, le, le truc blue, blue beetle green hornet non <rire> moi quand j'avais lu ça euh, je, me, je crois que c'était Arnaud qui en qu avait parlé une fois et, et ça m'avait ça fait mourir de rire parce que le mec enfin il ima, imaginait à l'heure actuelle qu'on dise c'est pas euh, tiens euh, qu'est-ce qu'on va inventer comme euh, comme héros bah on invente Hyperman pourquoi parce que Superman enfin mm. Ouais, mais si ça tombe pas dans la dans la dans dans, dans la caricature volontaire, euh, ça devient juste de l'exploitation et, et de du plagiat. Plagiat, quoi. C'est terrible. Bah, c'est terrible. Mais bon. Après, encore une fois, euh, ce qu'on peut dire aussi par rapport à Will Eisner, c'est qu'il y a un autre super héros. Alors, j'ai lu euh, peut-être trois quatre issues euh, et c'était super intéressant. Mais là aussi, on est sur un, un melting pot de Flash Gordon et de Superman. C'est euh, The Flame. Je sais pas si vous. je suis tombé
1: dessus, euh, mais comme ça en cherchant, mais sans plus. Ouais, J'en bah, ai jamais bon, lu par contre. Euh,
2: alors moi j'ai eu ça dans les mains, mais alors il y a des années, des années, des années. Et euh, bah c'est un ouais, c'est un personnage qui est euh, entre, euh, au moins dans le design, entre Superman et euh, et, et Flash Gordon, donc il a un, un joli pistolet. Euh, mais bien rétro, une cape bien rouge, etc. Et euh, bah, quelque part, on a déjà les prémices de personnages comme Adam Strange avec lui, vous voyez, mm -hmm. euh, dans le style. D'ailleurs, euh, Marvel ne va pas s'y tromper, puisque euh, tous ces petits personnages-là, que ce soit Black Terror, qui viendra un petit peu plus tard, ou, ou des personnages comme ça, ou euh, le Fighting, Youngs, euh, mm -hmm. Fighting Yankee, euh, ils, vont, ils vont être réexploités euh, par, par Marvel un petit peu plus tard, et euh, par Image, je crois aussi. Ont, ils ont repris euh, les droits étant tombés dans, dans, dans le public euh, avec euh, donc, ce qu'on appelle le Super Project alors si, euh, si certains d'entre vous sont intéressés par... Euh, ah c'est le truc euh, de, de Alex Ross ça Voilà exactement, certains sont intéressés par, euh, par cette époque là avec des personnages, euh, avec ces personnages là, euh, ça s'appelle euh, Project Super Power pour, ouais. euh, il me semble bien ouais, oui, c'est disponible en français chez, euh, en français chez, euh, chez Panini, difficile. alors vous n'aurez pas l'ambiance Pulps, on ne peut pas dire ça comme ça, ni même l'ambiance des années 30. Je ne vraiment
0: pas dire ça comme ça. Ah, non, non, non,
2: non, non, mais vous avez les personnages, et, euh, et pour le coup, euh, ouais, c'est quelque chose qui est intéressant à lire malgré tout.
0: <rire> euh, 38-39, donc euh, le début du Golden Age. Euh, vraiment bonnes années, mauvaises années, surestimées, sous-estimées. Dragneer et après, on ne t'entend
2: plus. T'as as trop parlé. Je vais, je vais citer du Dickens. Je vais voilà. dire que c'était la meilleure des époques, c'était la pire des époques. Euh, on ne on, on peut pas nier que ces deux années, 38-39, sont rien de moins qu'essentiel pour, pour, euh, pour le, 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 le récit de super-héros. C'est évident, puisque on a vraiment euh, ce qui qualifie désormais le super-héros, c'est-à-dire un personnage à pouvoir, euh, avec une identité secrète peut-être, enfin, en général avec euh, voilà, une, une exceptionnalité qu'on ne trouvait pas forcément avant euh, donc est-ce que c'est une grande année pour le comics c'est pas son année de naissance on l'a dit tout à l'heure mais oui je pense que c'est la mise à feu c'est le début de, 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 de cette aventure de la bande dessinée américaine qui passe de, de parution journalistique à une littérature à part entière et je crois que c'est ce qui va ce qui va changer beaucoup de choses euh, y compris euh, ailleurs dans le monde hein, chez les italiens chez les français etc quoi qu'on ait déjà une tradition en franco-belge mais euh, voilà oui, on, y on y a quand y même des choses il ouais, ouais, y, y a déjà beaucoup de choses mmh. dit, mais, mais dans, dans la façon d'envisager de, le médium en fait et euh, ouais non je pense que c'est une année pas pas forcément la plus importante mais c'est une année vraiment importante pour le coup ok Sonia
1: oui, euh, bah, que dire après ça, hein, que passer après Dragnir, c'est toujours difficile, mais euh, je dirais que finalement, en ces années 38-39, c'est à la fois la conclusion de toutes ces années euh 30, finalement, qui ont déjà, parce qu'on dit 38, 39, mais tout émerge déjà au cours de la décennie des années 30, hein, puisqu'on récupère euh, toutes ces idées de science-fiction, de héros masqués, etc., qui traînaient même euh, depuis la fin du 19e siècle pour en faire quelque chose d'iconique avec Batman, par exemple. Et puis, euh, bah, c'est aussi l'émergence de, de ce type de personnage nouveau euh, que, sont les super-héros avec, avec Superman. Donc j'allais dire c'est une belle conclusion finalement de la période précédente mais aussi un, une belle introduction à la suivante donc pour moi effectivement c'est des années euh, essentielles mais qui ne se comprennent qu'avec l'avant, avec les Pulps et avec les Strips et avec la naissance des comics donc on peut pas vraiment dissocier à mon avis de, de la décennie entière des années 30. Okay. Voilà.
0: D'accord. Euh, pour moi euh, clairement ce sont deux années qui sont un peu surestimées euh, dans le sens où euh, effectivement euh, comme vous l'avez dit tous les deux euh, et je suis entièrement d'accord il y a plein de trucs avant qu on, qu on permis, en fait, euh, qui en permis l'aboutissement qui mène au super héros euh, donc je trouve que c'est un peu surestimé de ce côté là en pensant que c'est le début de l'âge d'or alors que pour moi clairement le début de l'âge d'or c'est vraiment le début des années 30
1: mmh, euh...
0: tout à fait et euh, et en plus l'âge d'or pour moi s'arrêtera très vite puisqu'à partir de c'est tu rentres sur des récits qui sont liés à la seconde guerre mondiale et après mmh. t'arrives avec le comic code et après il faudra attendre une décennie supplémentaire pour avoir 63 quoi, et que ça reprenne mmh. avec Marvel mmh. Donc, ouais. pour moi c'est très très court et euh, c'est le, le, les prémices de quelque chose par contre d'un point de vue mythologique euh, parce que j'avais une discussion oui. comme ça sur Facebook euh, où je parlais des, des super-héros qui sont la, la mythologie euh, moderne, en fait, moderne. Des, des, oui, euh, des, euh, des, euh, des Américains, qui ne sont ni plus ni moins que les héros grecs, les héros mythologiques mmh. grecs comme Hercule, euh, Thésée, tout un temps. Euh, mais en version américaine et moderne, euh, c'est le début de cette mythologie, par contre. Et en ça, c'est très important. C'est vrai. Mmh. Euh, parce que euh, Dick Tracy, oui, euh, Flash Gordon, oui, etc. Mais euh, la mythose que les gens retiennent, 75 ans après, enfin 80 ans après, bientôt maintenant, euh, c'est euh, c'est Batman, c'est Superman, Superman. Euh, oui. ça va être Captain ah, ouais. America, quelques enfin qui qui viendra deux ans après. Euh, oui. Cette mythologie du super-héros, du, super du surhomme, euh, elle, elle vient vraiment en 38 39. Et pour ça, c'est les années oui. qui sont ultra importantes.
2: Ouais. Après, en clair, de toute façon, une mythologie, euh, la, 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 la vraie force, et ce qui définit une mythologie, c'est qu'elle reste, c'est-à-dire que <rire> l'histoire ne s'oublie pas et, euh, et, et devient quelque chose partie intégrante de la culture, euh, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à devenir vraiment proverbiale. Et en ça, bah, ouais, c'est euh, évident, c'est évident es, que c'est une mythologie. Si
0: tu prends Superman, doit être le personnage mmh. de fiction euh, le plus connu au monde. Je pense que Star mmh. Wars ouais. vient
2: après. Euh, mais oh oui, oui, clairement. Mais même Batman, que ce soit Superman et même, Batman, je pense que. Même enfin, Après, c'est même 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 en France, c'est devenu là aussi. Je, je reprends ce terme, je l'aime. C'est devenu proverbial, quoi. Ouais. C'est euh, on intègre dans le langage courant. mais attends, on te prend pas pour Superman, bonhomme. C'est ça. On, on, on est, on est, on est sur de l'expression populaire euh, qui est désormais acquise, quoi. Donc, euh, c'est, c'est, il euh, y a pas, y a, y a pas ou peu d'équivalent dans l'histoire contemporaine, pour le coup.
0: C'est vrai. Eh bien, c'est sur cette note que nous finissons notre premier euh, GG History. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que euh, Dragnir et Sonia, vous avez aimé le le, le faire et parler de, de ces belles et grandes années. Euh, le prochain sera euh, sûrement dans 3-4 mois. Nous sommes sur un rythme un petit peu... Euh, Spécifique, On a les GG à côté, donc du coup, c'est vraiment du, du hors-série, c'est un plus. Euh, mais il y aura un, un prochain, ça c'est sûr. Euh, le prochain sera donc en
2: 1963. Euh, ça qui concernera vont... 1963. Ça on concernera 1963, 1963. Si, ouais, si. Mais si mais bien on aura la, pour la, pour la machine à
0: voyager dans le temps. <rire> et à ce moment-là, on ça, sera en 1963. <rire> et on pourra en parler... Euh... À New euh, York, euh, euh, à l'avènement de, de Marvel et de Stanley.
2: Voilà, euh, grande année, année de toutes les mutations. si Année
0: de toutes les marche. mutations et année <rire> de, du, de la relance, justement, de cette ouais. mythologie super-héroïque. Euh, mmh. Avant de nous laisser euh, un petit mot rapide de la part de Sonia sur les différents ouvrages qui ont pu nous aider, puisque ça se prépare une émission comme ça, tout n'est pas que tête on a l'impression comme Mais ça si. que Craig tout, si. alors qu'en fait non, il a des fiches, il les a écrites, je les ai lues. Euh, ben, ben, euh,
2: comme Julien Lepers, pareil, <rire> oui.
0: pareil pour Sonia, elle a des fiches aussi, je vous rassure, et même moi. Euh, donc on a, euh, qu'est-ce qu'on a comme livre
1: D Alors moi, j'ai pris plaisir à lire beaucoup d'ouvrages que j'ai redécouverts à cette occasion, notamment j'en cite un qui est très euh, méconnu aujourd'hui, qui s'appelle Comics USA de Marc Duvaux, euh, qui est paru dans les années 1975, je crois, qui est toujours disponible d'occasion et qui est fondateur, puisqu'en fait... Il évoque hein, tout cet âge d'or des, des comics et beaucoup d'ouvrages euh, postérieurs s'en inspireront. Euh, moi, j'ai lu aussi euh, l'ouvrage de Xavier Fournier sur Super-héros, une histoire française, parce qu'on a beaucoup parlé des origines pulps des, des <coughs> héros, mais il y a aussi toutes ces origines du roman, euh, du roman noir de la fin du 19e, voire euh, euh, d'Alexandre Dumas, etc. Et Xavier Fournier retranscrit ça super bien.
0: Je, peux même aller euh, euh, je voulais. Sur, sur
1: oui, impressionnant. Non, mais c'est euh, enfin voilà une mine d'or. Euh, je signale l'ouvrage de Jean-Michel Ferragati sur les publications américaines en France l'histoire des super-héros, l'âge d'or, parce que c'est paru chez Néophélix Édition et parce qu'il évoque aussi beaucoup euh, justement les éditeurs en eux-mêmes. Il fait des gros paragraphes sur Victor Fox, sur euh, le major euh, Wheeler Nicholson, etc. Et donc il ne parle pas que des publications américaines en France, mais aussi des éditeurs. Et il y a des, des passages passionnants là-dessus. Et puis, euh, bien sûr, bien sûr, les ouvrages de Jean-Marc Léné Et
2: voilà. Au
1: mouton électrique.
0: Quand tu nous écouteras
1: euh, oui, et merci, parce que c'est vraiment des, des, une ah, véritable Bible. C'est magnifique. Alors évidemment, euh, parmi tous, j'allais dire la puissance des masques. Ouais, c'est le plus
2: euh,
1: adapté sur la période qu'on a travaillé. Et franchement, ça a été un régal à lire, tout comme le bouquin de Jean-Paul Genquin, euh, Histoire du comic book, qui va euh, bah, justement de l'âge d'or, euh, enfin même des Pulse, jusqu'aux années 54, et dont on espère euh, un tome 2 un jour. Mmh. Euh, en, voilà. On parle de Jim,
0: euh, il, il sera ouais. cité en, en, pour le prochain podcast, hein, parce que puisqu'il a, a écrit un bouquin sur Stanley. Oui, donc oui il sera euh, je
1: l'avais réservé un, pour un, le prochain Un, hein, un impératif
0: Stanley. de lecture.
1: Oui. Tout à euh, à fait. Euh,
0: on a aussi euh, Paul Levitz, qui, est, euh, qui a été patron de chez DC, qui euh, est un peu l'archiviste DC, enfin, a été l'archiviste de DC, oui. qui a fait The Golden Age of DC Comics euh, chez, aux, aux éditions Tasken. Alors c'est il euh, y, a, y a plusieurs variations de, de ce livre il euh, y, y a les petites il euh, y a les petits livres qui se font euh, euh, par période donc âge d'or euh, et euh, qui donc couvre 1935 et 1956 okay. les autres périodes où vous avez comme moi je possède chez moi le bel magnifique intégral. Oui. Oui, ils sont beaux ces bouquins Un bras mais quand tu l'as chez toi, t'es juste là C'est trop beau ah oui. et en grand format. Ou là, par contre, vous avez l'intégralité du truc. Par contre, prévoyez les sous. Ça coûte. Il coûte bien cher. Euh, ouais. Moi, je me suis servi aussi de euh, le petit livre de la bande dessinée euh, par euh, Hervé Bourris et euh, Terror Graphique aux éditions d'Argo, qui est un super mm -hmm. bouquin. Euh, que je recommande à tous les passionnés de bande dessinée euh, que ça soit manga, euh, comics ou euh, ou franco-belge où en fait on suit tout depuis euh, globalement euh, avant la bande dessinée, donc au 11 e siècle avec la, la tapisserie de Bayeux bah, bien sûr, qui, oui. qui est la première, ah, ouais. bande
2: première bande dessinée ah non, voilà. la première bande dessinée c'est Lasco. c'est
0: Lasco, et après, euh, après euh, la tapisserie de Bayeux quoi euh, ouais. on, euh, on parle aussi de, de Casterman en 1776. Donc de, de là, euh, donc 19e siècle jusqu'à ça se finit en 2000, euh, 2015, je crois. Si ma mémoire mm. même pas peut-être 2013. Du, 2014, voilà. Fin, fin en 2014. Euh, c'est super bien fait. C'est bien. En fait, c'est un truc, c'est un bouquin illustré. Euh, donc c'est que des dessins. Hein, pour ceux qui ont du mal à lire autre chose que de la BD, c'est de la BD entièrement dedans. Euh, c'est super bien <rire> est-ce que je peux juste pour citer
1: aussi le bouquin qui est paru chez Urban Comics pour ceux qui s'intéressent aux comic strips donc c'est Jerry mmh. Robinson comic strips, une histoire illustrée parue chez Urban Comics et c'est un, pareil un gros bouquin qui, qui ah est oui, super est bien. Très ouais, bien. Est très oui.
0: très bien et, euh, et, et on a on en, aussi on en reparlera puisqu'on mmh. mmh. n'a pas abordé certains comic strips enfin, on a vite fait parler de Thierry et, Thierry et les pirates mais il y en a plein d'autres et puis on a dans les mmh, années qui abordera, il y aura Snoopy par exemple, les Pinettes, tout euh, tout qui seront mmh. euh, forcément abordés.
1: Et puis il y a mmh. des biographies hyper bien faites sur Jack Kirby aussi, donc de Jean de Pelé ouais. chez Néophélis et une aussi sur mmh. euh, qui est paru au Mouton électrique, ouais. qui s'appelle Les Apocalypses de Jack Kirby de Harry mmh. Morgan et Manuel crois
0: mmh. voilà. qu'il y a un <rire> bouquin aussi sur Urban qui est sorti euh, sur Kirby. Euh.
1: Explicatif. Ah oui, oui, exact. Et je crois qu'il faut suivre un petit peu ce qui va sortir parce qu'il y aura pas mal de choses. Ah
0: bah, on est au centenaire de. On de, est de, au centenaire, oui. On est au
2: centenaire eh de, oui, de, la, de, Kirby. de la naissance ouais, absolument. Ouais, ouais, ouais.
0: Donc vous vous rendez compte, centenaire, et nous, on vous a dit que Kirby il avait commencé. J'y l'âge quand même.
2: Ouais. ouais. Euh, C'est clair que. Euh, à titre perso moi je vais carrément faire dans un autre média parce que vous avez cité pas mal de bouquins euh, moi je dirais que pour les plus fainéants d'entre vous il y a un reportage qui est en trois parties qui est absolument euh, génial sur, mm -hmm. euh, sur euh, l'évolution des super héros donc en mm -hmm. trois parties avec à chaque fois trois âges donc ça s'appelle Super héros l'éternel combat euh, qui est un. C'était passé sur Arte. Je sais pas, si c'est pas disponible oui. d'ailleurs en VOD, à mon avis. Euh, donc trois parties de une heure chacune qui traitent d'un âge pour chacun. La première partie étant justement euh, le Golden Age. Euh, donc on est Golden Age, Silver Age et puis il y a Modern Age, on va dire un hein, Bronze Age, Modern Age et euh, c'est vraiment bien. Il y a plein d'intervenants euh, euh, de renom. Hein. Il y a Mark Wade, il y a euh, Bill Gaines, euh, il y a Stan Lee. Enfin il y a plein plein de gens comme ça qui. Euh, enfin,
0: Mark Wade euh, qui, de euh, tous les qui... documentaires sur les comics. Ouais de toute façon. il
2: Joe Simon, Neil Adams, enfin il y a vraiment des gens, des gens euh, importants pour euh, pour ce business. Donc pour ceux euh, pour qui euh, lire un pavé, euh, ça peut paraître butant, bah, c'est aussi une solution hein, de regarder ça et ça vous donnera peut-être envie de de, de de lire et de euh, et de gratter un, 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 un tout petit peu tout ça. Euh, pour ce qui est de euh, moi, de mes sources, euh, bah, dans mon esprit, ma tête hein, uniquement, évidemment. <rire> je suis, ah, euh... évidemment. Ben oui, ben as... oui. Non, 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 par contre, alors moi, j'ai surtout sur la partie pulps, parce que vous avez dit pas mal d'auteurs euh, concernant la, la partie comics, et je ne veux pas en rajouter, parce que vous avez cité les plus euh, les plus gros, les meilleurs. Alors en français, il n'y a pas énormément de bouquins sur euh, sur euh, sur les pulps, donc je vais euh, plutôt orient, vous orienter vers... Euh, vers des lectures en anglais pour pour ceux d'entre vous et je conseille je conseille euh, euh, les, les ouvrages l'ensemble des ouvrages de Michael Ashley donc History of the Science Fiction Magazine mm -hmm. euh, il reprend donc il y a quatre euh, ou cinq parties je sais plus on s'en fout. Enfin, il reprend euh, tout de 1926 jusqu'à 1965, et donc ça reprend vraiment l'évolution euh, du pulp avec son évolution vers le comics. Et c'est une source euh, intarissable. Vraiment, pour le coup, c'est euh, c'est juste euh, juste magnifique. Euh, et encore une fois, bah, en français, vous avez un ouvrage de euh, Saint Martin Francis Saint Martin euh, qui doit être disponible. Euh, je sais plus où. Ça s'appelle l'âge d'or de la littérature populaire américaine. Euh, et ça, je vous je mettrai, on mettra dans, dans le. On mettra les liens. Les références. Voilà, les références et, et franchement, vous voulez,
1: vous avez pas très honnêtement,
2: c'est quelque chose que, que, que je recommande parce que c'est, là aussi, c'est euh, des expériences et des, des, des informations euh, quelquefois assez étonnantes.
0: Voilà, euh, voilà. Je, euh, je finirai juste en disant que. Euh, si vous les avez euh, conservez-les parce que c'est des mines d'or d'informations euh, Comic Box euh, j'ai trouvé beaucoup d'informations oui, dans les articles exact, de Comic ça. Box ah, oui. euh, je citerai aussi Wizard qui était son contemporain futur mm. de lointaine époque euh, qui ne faisait pas que de la daube et qui, euh, qui m'a permis d'avoir quelques petites notes croustillantes notamment le le fait que Kirby et Aynor bossaient ensemble là-dedans et je l'ai appris dans un vieux Wizard euh, donc mm. si vous les avez ou si vous les trouvez euh, comic Box euh, surtout principalement euh, une mine d'informations à garder euh, des articles euh, super mmh. le magazine n'existe plus j'en exprime ici tout mon regret euh, merci
2: mmh. merci à tous
0: merci, hein. merci. cette fois-ci c'est vraiment fini c'est la fin oui. vous constatez oui. qu'on est
2: plus court qu'on n'a <rire> pas parlé de poulet et... ah ben oh yes non. oh yes non mais ça ça m'a pas manqué moi non plus
0: <rire> euh, donc on se dit ah, dans trois mois à peu près vaguement euh, de toute façon euh, ce n'est pas en live euh, voilà
2: ouais ouais ouais
0: à très bientôt les loulous et on sera en 1963 bon courage
2: voilà à bientôt Re à retour bientôt. dans le passé à bientôt à bientôt